0: Vom Traum zum Ziel, endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben-Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe unserer Interviewserie. Heute mal wieder mit einem Heimspiel hier in Künzelsau im Hotelrestaurant Anne-Sophie in der Bibliothek. Zu Gast auf der Durchreise zu einem Wochenendseminar in Mannheim genau. ist äh, Martin Laschkolnick aus Linz, aus dem schönen Österreich und äh, er ist Speaker im Vorstand, tätig der German Speaker Association, ähm, hat mehrere Schwerpunkte, Buchautor, Buchproduzent und vieles andere. Äh, zunächst mal herzlich willkommen hier in Künzelsau. Vielen Dank für die Einladung, danke schön. Und danke schön, dass du dir die Zeit noch nimmst vor deinem, Seminar, hier noch ähm, unseren Zuschauern Rede und Antwort zu stehen. Natürlich auch uns. Ich freue mich auf ein spannendes Interview.
1: Sehr gerne, sehr gerne. freue mich, ja. da
0: zu sein. Bist du gut angekommen hier in der, im Hohenloher
1: Land? Wunderbar, ja. und war ganz, ganz überrascht. Das ist ein richtig, richtig schönes Städtchen, ganz viele alte Häuser und so. Und das mhm. hat, mir, hat mir richtig auf dem Rheinfahren schon sehr gut gefallen. Schöne, ja. schöne Städtchen hier. Klein, aber fein, sagt Ja,
0: auf jeden <lacht> Fall. Fall. Gut, äh, das Thema unserer Plattform, Martin, ist ja von vom Traum zum Ziel, ein Leben nach den eigenen Vorstellungen. Letztendlich auch die Frage, wie kommt man denn dorthin, wie kann man das umsetzen? Ähm, kann man bei dir sagen, du hast das für dich umgesetzt oder bist zumindest auf einem guten Weg? Ja, da
1: müssen wir jetzt differenzieren. Ja. Genau. <lacht> ähm, ich denke, so, solange wir noch, noch atmen, haben wir es nicht umgesetzt. Okay. Also, ich, es, es gibt immer noch. Immer noch Möglichkeiten, immer noch Potenzial, immer noch äh, weitere Dinge, die man erkennen kann. Äh, Pablo Casal, g- ganz berühmter Cellist, mhm. äh, hat mit 95 noch jeden Tag zwei Stunden, drei Stunden geübt. Und als er dann gefragt wurde, warum, ich denke, ich mache Fortschritte. Ja, ja. <lacht> bin, okay, wenn, wenn Pablo Casal das sagt, dann kann ich das für mich <lacht> auch in Anspruch nehmen. Nee, also bin absolut. Also ich denke, ich habe, wenn ich so zurücksehe, viel, viel erreicht lebe eigentlich das, was ich, mir wirklich Spaß macht, wo ich wirklich mhm. Freude habe, wo ich denke, ich erfülle meinen Lebenszweck damit. Aber es gibt immer noch mehr zu tun.
0: Ich denke, dass man sich noch Platz hat zum Weiterentwickeln, solange man noch atmen ist, ist schon klar. Aber du bist zufrieden so wie du äh, mit dem Weg, den du gerade beschritten hast.
1: Ja, äh, wie bei jedem Menschen. Es gibt mhm. Tage, da geht es besser. Es gibt Tage, da geht es schwieriger. Da hat man Herausforderungen und Probleme und, und wo man sich denkt, Warum funktioniert das nicht so, wie ich das gerne möchte?
0: Ja.
1: Das, denke ich, ist einfach menschlich. Aber im Großen und Ganzen darf ich sagen, äh, fühle ich mich sehr, sehr glücklich, dass ich, dass ich wirklich das tun kann, wo ich das Gefühl habe, ja. wirklich auch einen Unterschied im Leben anderer Menschen machen zu können. Mhm. Wolltest du schon immer in diesem Bereich Wissensvermittlung,
0: Coach, Trainer, Speaker letztendlich oder wo? Was ist dein beruflicher Hintergrund?
1: Ja, das ist eine, ist eine ganz, ganz spannende, ganz spannende Frage eigentlich. Ich sage mal, mich hat hat immer schon interessiert, seit seit frühester Jugend, was was bringt die Menschen zum Ticken? Also, warum schaffen manche was? Warum schaffen manche das nicht oder scheitern daran? Und manche sind in dem Scheitern glücklicher als die, die schaffen. Ja, also, es, es ist ja nicht Erfolg in dem Sinne, ist ja nicht. Jetzt, dass ich mit 50 eine riesen Firma aufgebaut habe. Mhm. Ähm, und dafür bin ich aber im Burnout Meine Frau lässt sich scheiden und die Kinder wollen von mir nichts wissen, weil ich eh nie da war. Okay. Also das ist ja auch nicht Erfolg. Sondern darum freue ich mich auch sehr, dass jetzt mittlerweile in, in, in deutschen Schulen auch das Unterrichtsfach Glück unterrichtet wird. Also ich denke, das ist einfach das, was, was uns so, Menschen... Das wird es äh, ja gibt, gibt es mehrere, mehrere Schulen, an denen, an denen das, das unterrichtet wird. Und hat ganz viel auch mit mit, äh, meinem Kompetenzfeld zu tun, Äh, Erfolgsdenken, Selbstvertrauen, Selbstwert, Selbstwertgefühl. Ich vertrete ja in Österreich den Internationalen Rat für Selbstwert. Mhm. Und das ist eine kleine Non-Profit-Organisation, aber mittlerweile in knapp 70 Ländern der Welt vertreten, wo eben Menschen sich zusammengefunden haben und versuchen herauszustreichen, welchen hohen Wert, welche hohe Bedeutung ein gesunder Selbstwert für, für das, das menschliche Leben hat, also für, für unser aller Erleben. Hm. Und äh, das hat dann auch ganz viel damit zu tun, darf ich glücklich sein, wie kann ich glücklich sein, was gehört dazu, welche Umstände, welche, was muss ich selber beitragen, welche Umstände muss ich vorfinden, damit das geht und so weiter. Hm. Und das trifft natürlich auf Schulen zu, das trifft natürlich genauso auf Unternehmen zu. Also das heißt, die, die äh, es ist nicht nur, weil wir jetzt mit der Schule fertig sind, sind wir auch mit unserer Lebensbildung fertig, sondern wir nehmen ja die ganzen Zurückweisungen und, und, und Niederlagen, aber auch unsere Strategien, unsere, unsere Siegesmodalitäten und wie wir uns durch Schwierigkeiten durchkämpfen oder auch nicht. All diese Muster nehmen wir in unser Berufsleben mit und das heißt, mhm. wir, sind, wir geben ja nicht unsere äh, Herzens- und Gehirnfunktion an der Eingang, am Eingang zum Unternehmen ab, bei manchen könnte man das vielleicht hinterfragen. Ich wollte es gerade sagen, das möchte aber, ich auch nicht verallgemeinern. Aber, okay. aber im, im Allgemeinen. Im Allgemeinen ja, okay. finde ich ja auch zum Beispiel diesen Begriff Work-Life-Balance mhm. äh, eigentlich völlig doof. Ja. Na, weil es gibt ja nicht Work and Life, sondern es ist alles Leben. Ja. Ja. Gut, das trennen
0: manche relativ streng voneinander, die ja, leben am Wochenende genau.
1: und nach Feierabend genau, genau, und ja.
0: kriegen den Rest der Zeit relativ äh, mühsam oder äh, versuchen ihn möglichst
1: schnell rumzukriegen. Richtig, richtig. Und ähm, ich finde, das finde ich einfach schade, weil ich denke ja. einfach mal, fünf Tage zu vergeuden, damit ich dann zwei Tage mhm. was tun kann, was ich möchte, aber hallo, muss ja. denn das sein? Ja, also da, da gibt es doch, und ich denke, wir, gerade, gerade mit, den, mit den ganzen Veränderungen, die wir jetzt in den letzten 10, 15, 20 Jahren erleben, wo sie sich, wo sich wirklich im, im Arbeitsmarkt in, in der Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie, wie unser, unser Leben abläuft, auch die, die Zunahme der Informationsflut natürlich, also es sind nicht nur positive Dinge. Aber es verändert sich ganz viel und ich denke, wir werden uns wirklich dorthin bewegen, dass die Menschen immer mehr dorthin kommen, auch wahrzunehmen, was tut mir gut und da gehört der Arbeitsbereich natürlich voll mit. Hinein.
0: Das Stichwort work life balance vorhin schon genannt und äh, auch den Bereich Erfolg, ganzheitlicher Erfolg, der immer wieder propagiert wird. Äh, Stichwort Big Five of Life und man soll das im Balance aushalten. Genau. Ähm, gelingt dir das, erster erste Teil der Frage, und kann einem das überhaupt gelingen, äh, zweiter Teil der Frage?
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe mich schon nachdenklich am Kopf gekratzt. Ne? Also, <lacht> Ich denke, das ist ein Prozess, es ist kein Zustand. Mhm. Also es ist nicht so, jetzt habe ich das geschafft, jetzt bleibt das immer so, sondern es ist immer wieder eine, eine Neukalibrierung. Ich muss mich immer wieder darauf ausrichten, ich muss immer wieder hinterfragen. Und praktisches Beispiel aus meinem Leben, ich habe ja, äh, weil wir ja noch beim, beim, bei der Herkunft sind oder beim persönlichen Werdegang, ich habe ja in Indien äh, buddhistische Philosophie studiert, mhm. äh, also so das ganz gewöhnliche äh, Otto-Normalverbraucher-Studium. Ne? Aber das, das Spannende war, unlängst habe ich ein Foto gefunden äh, aus, aus dieser Zeit und, und dann habe ich so zurückgedacht und habe mir eigentlich gedacht, siehst du, das war eigentlich eine sehr äh, spannende, eine sehr interessante, aber auch eine sehr entspannte Zeit, Also wo es, wo es ganz viel Raum für, für persönliche Reflexion, für Meditation, für, für die eigene Rückschau auch gab. Und da habe ich mir eigentlich gedacht, obwohl ich jetzt eigentlich was mache, was mich, mich unheimlich inspiriert, also es ist für mich fantastisch, vor, vor Menschen zu stehen und ihnen eine Inspiration, einen Impuls mitzugeben, wie sie mit ihrem Leben besser zurechtkommen kommen können, wie sie mehr Erfolg haben können, wie sie, wie sie für sich zufriedener sein können und damit nicht nur sie selbst, sondern auch ihr ganzes Umfeld zu beeinflussen. ist unheimlich befriedigend für mich, ist unheimlich eine, eine tolle Erfahrung. Aber ich habe mir gedacht in dem Prozess ist ein bisschen was von dieser Entspanntheit, von dieser Leichtigkeit doch verloren gegangen. Mhm. Also, also es braucht immer wieder auch diesen Rückschauprozess und, und auch die Reflexion, bin ich eigentlich mit dem, was ich im Leben möchte, bin ich da eigentlich auf Spur? Mhm. Und da gibt es ja, gibt's ja eine, eine spannende Story, ich weiß nicht, ob sie, ob sie genau stimmt, aber ich, ich könnte es mir vorstellen, es heißt ja, dass die Apollo-Mission, die auf dem Mond gelandet ist, 97% Prozent der Zeit vom Kurs abgekommen war. Also sie waren nur ja drei wirklich auf Kurs und das mhm. war ja was, was da, da haben ja Physiker lange und, und Mathematiker lange rumgerechnet, wie die optimale Bahn ist und so weiter. Und trotzdem mussten sie ständig nachjustieren. Hey, wenn das dort der Fall ist, wie sehr ist es dann in unserem Leben der Fall, mhm. dass wir ja immer wieder mal sagen sollten eigentlich, okay, jetzt nehme ich mir mal einen halben Tag Zeit oder einen Tag Zeit und, und gehe mal wieder in die Reflexion. Geh, schau mal, wo stehe ich? Bin ich eigentlich mit dem zufrieden, wo ich gerade mhm. bin? Wo möchte ich eigentlich hin?
0: Planst du das konkret auch, dass du sagst, okay, ich habe hier meine Bereiche: Familie, Arbeit, Finanzen, äh, Spiritualität und was auch immer, und äh, genau. setzt du dir da konkrete Ziele auch für diese Bereiche? Oder?
1: Ja, ist wieder eine vielschichtige Frage. Also einerseits ja, ja. also wir sehen uns das auch wirklich in, in, den, in den einzelnen Bereichen an. Auch, auch in, den, in den Erfolgsprinzipien-Seminaren haben wir sieben Bereiche. Ja, Beruf und Karriere und Geld und Finanzielles ist natürlich das, was die, die Teilnehmer im Regelfall am unmittelbarsten berührt, weil es natürlich mit dem beruflichen Werdegang und, und Fortkommen zu tun hat, mhm. aber wir sagen auch ganz klar, okay, bitte lass die anderen Bereiche, Persönliches und, und Beziehungen und, und Gesundheit, Fitness und auch äh, die, das, das, die, den Beitrag zur Gemeinschaft oder das, was, was willst du als dein Vermächtnis hinterlassen, all, all diese Dinge sind alle wichtig, mhm. weil wenn ich die nicht im Auge behalte, kann es sein, oder ist es bei den meisten Menschen so, dass die völlig unter die Rede kommen. Und dann wundert man sich auf einmal, äh, warum wohnt meine Frau jetzt wieder bei ihrer Mutter? Ja, also, äh, klar, ja, habe ich mal. überhaupt nicht kommen gesehen. Ja, die Zeichen wären aber da gewesen. Ne? Also, und, und da auch sich dann immer zu sagen, okay, was würde es für mich bedeuten, zum Beispiel eben eine erfüllte Beziehung zu haben? wie möchte ich da gerne kommunizieren und was wären einzelne Schritte, was wären einzelne Dinge auf dem Weg. Und das kann einfach nur sein, dass man sich im Kalender einplant, einmal im Monat, das ist eigentlich relativ wenig, haben wir einen Uns-Abend, wo wir für uns einfach ins Kino gehen, ins Theater gehen, mhm. mal essen gehen oder einfach nur mal Zeit für uns haben und Facebook und Co. abdrehen ja. und einfach reden. Mhm. Ja, das, das, das kann Wunder bewirken. Nicht nur chatten. Nicht nur chatten, <lacht> genau, ja. Also, äh, ja, das, das äh, nehme ich für mich schon immer wieder in die Reflexion auch rein, auch in die einzelnen Gebiete hinein. Und das Interessante ist, natürlich reden wir auch über Zielsetzung und Zieldefinition und wo möchte ich hin, weil ohne ohne dass ich eine Vision habe, wo ich hinkomme, äh, wird es natürlich relativ schwierig, den Weg zu bestimmen, den ich gehen möchte. Aber... <lacht> auf der anderen Seite auch offen zu sein für, für die Inspiration, die kommt. Also früher und noch vor wenigen Jahren war ich, war ich sehr auf dem, auf dem Intentionstrip. Mhm. Ja, Intentionen setzen, klare Visionen, Ziele, und zack, 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 umsetzen. Mittlerweile denke ich eigentlich, ja, hat seine, hat seine Berechtigung, hat seinen Sinn, aber lass auch den Raum für die Inspiration, für, für die innere Stimme, für, mhm. für, dein, für dein Herz, für dein Bauchgefühl, dass du sagt, ey Moment mal, da taucht eigentlich jetzt was in meinem Leben auf, wo ich denke, das bringt mir mehr Erfüllung. Das, das ist ein, da hat man manchmal einfach so, so Gedankenblitze, so Geistesblitze, oder ich nenne sie gern Herzensblitze, ja, wo einfach wirklich was aus, aus unserem Inneren hochkommt und wir uns denken, das wäre eigentlich toll. Und dann zu sagen, nö, ich habe jetzt ein anderes Ziel und das verfolge ich jetzt knallhart, dann kann es sein, dass ich mich eigentlich meiner eigenen Weiterentwicklung in den Weg stelle. Mhm. Also diese, es ist natürlich immer viel einfacher zu sagen, schwarz oder weiß, ja, und zack, und so ist es, und aus. Ne? Aber wir als Menschen sind nicht so. Wir sind vielschichtig. Wir, wir haben ganz viele Facetten. Und die Offenheit, auch mal hinzuhorchen, taucht die Facette auf. Und auch wenn wir es beim ersten Mal nicht gleich begreifen, keine Sorge. Es kommt wieder. Es kommt. Man bringt die Lektion wieder vor. Genau. Meistens, ja. Und wenn dir die gleiche Idee oder das, das, das gleiche Thema dann zum vierten Mal von von der von der anderen Seite wiederkommt, solltest du vielleicht langsam mal überlegen, dahin zu sehen. Okay. Was hast du vorher gemacht? Noch mal
0: kurz zur Frage
1: zurück. Ich habe eine ich habe eine Wirtschaftsausbildung gemacht. Mhm. War oder bin nach wie vor unternehmerisch tätig, also okay. war eben auch in, in Indien für insgesamt drei Jahre.
0: Das wäre die Anschlussfrage äh, gewesen, wie man so indischen Philosophie von da
1: ausgeht. Genau, ja. <lacht> ja. Ähm, und, und, aber immer eigentlich zur Zeit meines Lebens unternehmerisch und selbstständig tätig gewesen, mhm. aber eben auch mit, mit großem Interesse für menschliche Entwicklung, Geistesentwicklung, persönliches Wachstum, mhm. auch Spiritualität, daher auch dann der... Seitenschwenk nach nach Indien und und, Mhm. und, äh, in die buddhistische Philosophie, äh, die die ganz viele wertvolle Anregungen für für unser hektisches Alltagsleben eigentlich eigentlich mitbringt, wenn man man sie annehmen möchte. Und über über meine meine Tätigkeit, gemeinsam mit meiner Frau, führe ich auch ein großes großes Sprachinstitut für für englische Frühförderung für Kinder äh, nach einer muttersprachlichen Methodik, ganz Ganz feines feines Programm, in Österreich haben wir ungefähr 6.000 Schüler in 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 dem Programm. Es ist ist einfach total schön zu sehen, wie Kinder ganz leicht, ganz spielerisch das aufnehmen können. Aber da kam auch wieder, wie nehmen Kinder leicht und spielerisch auf? Daher, wie entwickelt sich das Gehirn, wie wird Sprache entwickelt, wie wird Persönlichkeit entwickelt? Und über den den Buddhismus und über das Interesse am Selbstwert begann das Ganze dann ein Bild zu formen. da ich äh, mit Erwachsenen doch noch leichter zurechtkomme als, als mit Kindern, äh, obwohl ich selber zwei Kinder habe, Kinder sind klasse, ist ganz toll. Aber wir, mir gefällt halt die, auch die Tiefsinnigkeit, die, in die man in einer, in einer Konversation mit einem Erwachsenen auch kommen kann. Mhm. Und, und da den Menschen auch zu helfen, zu neuen Erkenntnissen über sich selbst zu kommen, ist für mich eine hochfaszinierende hoch Sache und freue mich sehr, dass ich das eben jetzt auch im beruflichen Umfeld umsetzen darf über Mhm. über eben Seminare, Trainings und vor allem allem Vorträge.
0: Du hast gerade schon gesagt, mit der Zeit ergibt sich dann so ein Bild und auch in der der Rückschau (höhnt), versteht man das Leben besser, sagt man. Ähm, Glaubst du, dass du einem vorbestimmten Weg folgst oder dass du deinen Weg ganz frei kreierst?
1: Naja... Ich ich mag ja immer ganz gern die Diskussionen zwischen zwischen Neurobiologen und Theologen, wenn sie über den freien Willen diskutieren. Und da war das wäre jetzt ein ganz ganz anderes Thema. Ich denke, die zwei reden einfach aneinander vorbei. Und meine Ansicht ist, dass äh, Bewusstsein sich durchs Gehirn ausdrückt. Das heißt, wir sind nicht der Körper. Und und das sagt ja auch in der buddhistischen Philosophie so schön, wenn du jetzt jeden Teil deines Körpers hernimmst, wo ist dein Geist? Du nimmst nimmst den Finger weg, du nimmst nimmst den Arm weg, du kannst eigentlich bis auf jetzt die lebenswichtigen, lebenserhaltenden Organe und so, aber du findest nirgendwo einen Platz, wo der Geist wäre. Also ist der Geist im Körper? Meiner Meinung nach nein. Das heißt, wir haben einen einen spirituellen Komponente, einen spirituellen Faktor. Mhm. Und insofern denke ich, dass wir schon ganz viel in unser Leben mitbringen. an an Gewohnheitstendenzen, an an Ideen, an an Richtungen. Warum warum entwickeln Menschen von klein auf bestimmte Interessen für für bestimmte Gebiete? Also ich sehe es bei meinen zwei Kindern, Mädchen und Junge, und wir haben bei bei aller Wahrnehmung der Unterschiedlichkeit trotzdem versucht, die gleichen äh, Umstände zu bieten. Das heißt, die die Tochter, die zuerst da war, hat natürlich auch Autos gekriegt. Völlig uninteressant. Und, Und unser Sohn kann man ganz einfach so summieren, zwei Hände, zwei Autos. Also den den kriegst du ohne Auto nicht aus dem Haus raus. Ist das jetzt nur Konditionierung? Nein. Weil wir haben haben das versucht, relativ gleich anzubieten. Das das, das hat er eigentlich mitgebracht. Also ich denke, wir bringen schon einen guten Teil an, an Tendenzen mit, und natürlich werden auch in unserer Kindheit Konditionierungen geformt. Also Es werden Gewohnheiten ausgebildet, es werden Glaubenssätze festgelegt, die wir dann eben zum großen Teil auch von unseren Eltern übernehmen. Und äh, im, im Seminar sage ich auch immer wieder, Gewohnheiten sind per se nichts Schlechtes. Ja? Wenn ich mir zum Beispiel in der Früh überlegen müsste, welches Ende der Zahnbürste gehört in den Mund, könnte länger dauern. Okay. Ja? Also das sind Gewohnheiten ganz toll. Ein
0: spannender Tag ja? werden. <lacht>
1: Also Gewohnheiten sind an und für sich ganz toll, aber was wir natürlich hinterfragen müssen, sind die Gewohnheiten, die wir im Leben, denen wir im Leben begegnen und denen wir ausgesetzt sind, diese Gewohnheitsmuster, diese Glaubenssätze, dienen die uns immer? Oder sind die vielleicht doch hinterfragenswert? Und ich denke mal, unsere Eltern haben uns die besten Glaubenssätze mitgegeben, die sie konnten, weil sonst hätten sie es nicht gemacht. Aber vielleicht kannten sie nicht die besten oder nicht die für uns die Festen. Die individuell
0: Besten. Ja. Wahrscheinlich, genau, ja. genau ne? und
1: da, da ist es eben dann aus meiner ja. Sicht doch sehr lohnenswert, sich auch damit zu beschäftigen und zu reflektieren und, und ist es eigentlich in Übereinstimmung mit dem, was ich gerne möchte, was ja. ich da so automatisch die ganze Zeit tue. Das
0: ist eine super Überleitung zur nächsten Frage. <lacht> <lacht> Nämlich, dass viele Menschen doch auch versuchen, ihre Träume umzusetzen, genau. sich durchaus auch bemühen, Seminare besuchen, Bücher lesen, was auch immer. Ähm, trotzdem irgendwie wie an so einem Pfahl festgebunden zu sein, auch ein Stück weit mit Disziplin und mit Eifer wegkommen, aber mit der Zeit immer wieder am Ausgangspunkt landen, nicht so yeah, wirklich yeah. vorwärts gehen. Ähm, wie war es bei dir? Ist das, äh, hat das immer alles grundlegend geklappt, was du dir really? vorgenommen hast? Oder wenn ja, die wichtigere Frage, wie gehst du mit solchen Rückschlägen, mit Widerständen
1: um, Nein. damit du sie überwinden kannst? Bei mir hat immer alles vor das erste Mal <lacht> funktioniert. Ja, Auch das, das mit Gehen. Ich bin aufgestanden und bin gegangen. Nee, Quatsch, natürlich das, nicht. Das ja. war die Märchenstunde. Also, ja, genau. <lacht> äh, natürlich nicht. Ja, also ja. Es ist klar. Äh, und ich denke ich denk mal, ein, eine, wir als Erwachsene brauchen oft gar keine Feinde außen. Wir sind unser eigener größter Kritiker. Ja, also bevor, es, es gibt so, so ein schönes Erfolgsprinzip von, von Jack Canfield in, in seinem Buch äh, Kompass für die Seele, also the success principles of, auf Englisch. Und die heißt ask, ask, ask. Und das englische ask kann sowohl für bitten als auch für Fragen stehen. Mhm. Ja? Und wer hält uns zurück, um die Unterstützung zu bitten, die wir brauchen würden. Da brauchen wir uns nur den Spiegel vorhalten. Mhm. Also und meine meine Erkenntnis ist die, oder ich denke, das kann jeder jeder ganz leicht selbst feststellen, wir sind unser eigener größter Hemmstein. Und eine Ursache davon ist es, dass äh, wir zu perfektionistisch veranlagt sind. Wir wollen immer alles perfekt machen. Wir wollen keinem Grund irgendwie zur Kritik oder zur Zurückweisung oder irgendwas oder zu, zu einem Kommentar wie was hast du denn da wieder gemacht, das ist ja Quatsch. Ne? Ja, okay, Quatsch. Ich habe was ausprobiert. Edison hätte nie die Glühbirne erfunden, wenn er nicht jetzt 10.000 Fehlversuche oder 5.000 oder wie viele immer es auch waren, aber eine absolute Unzahl. Hm. Ja, Jack Canfield hätte nie die Hühnersuppe für die Seele veröffentlicht, wenn er nicht 144 Verlage äh, gehabt hätte, die ihn abgelehnt haben. Also, ist eine, also wenn ich ein Buch schreibe, äh, und kleiner Wink, habe Buch geschrieben <lacht> ah,
0: dieses Buch wurde, das zu, kommen wir nachher noch zu genau. <lacht> ah,
1: ist eine, Aber ja. dieses Buch wurde vom zweiten Verlag angenommen. Ja, ich ich mhm. weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn, wenn 50 Verlage gesagt hätten, nö, interessiert uns nicht. Mhm. Ja, also die, die eine Sache ist die, kritisieren wir uns selber nicht zu sehr, seien wir nicht zu perfektionistisch und geben wir uns selber auch Zeit. Geben wir also, äh, in Star Wars sagt Yoda so schön, äh, there is no try. Also es gibt kein Ausprobieren. Du machst es oder du machst es nicht. Trotz allem würde ich trotzdem sagen, geben wir uns die Genehmigung zum Ausprobieren. Machen wir mal ein, zwei, drei Schritte in, in die Richtung. und Da gibt es einen Amerikaner, und jetzt habe ich den Namen vergessen, aber der macht was ganz Spannendes. Der lebt sein Leben in 30 Tagesexperimenten experimenten Finde ich, finde ich faszinierend. Er sagt einfach, okay, was würde passieren, wenn ich jetzt 30 Tage lang kein Fleisch esse? Nicht einfach sagen, okay, ab heute bin ich Vegetarier und ab heute rauche ich nichts mehr oder ich trinke keinen Alkohol mehr oder was immer. was immer was, So die schönen Neujahrsvorsätze. Ne? Ich mache <lacht> wirklich mhm. dreimal Sport und so. Äh, sondern er sagt einfach 30 Tage lang. Und 30 Tage lang, das ist eine absehbare Zeit. Da kann ich mich auch dazu verpflichten. sage ich, Okay, das probiere ich aus. Ne? Und jetzt Okay, jetzt habe ich noch 15 und das ist eigentlich C Aber also okay, ich habe gesagt, 30 Tage, das schaffe ich auch noch. Und dann eben zu bewerten, tut es mir gut, tut mir nicht gut, behalte ich das bei oder nicht. Und diese Genehmigung zum Ausprobieren, einfach mal zu sagen, okay, ich hab, weiß es nicht, ich kann mich mal umhören, aber ich probiere es einfach mal für mich aus, denke ich, das ist etwas, das, das uns viel zu sehr abgeht, einfach so diesen, auf diesen spielerischen Aspekt mit reinzubringen. Ich oh, denke, also das sagen, okay, das
0: darf auch, ich darf nach 30 Tagen auch sagen, das war nichts für mich. Das war nichts für
1: mich, genau. genau. Das ist, das ist völlig, völlig legitim und völlig auch im Sinne dieses Experiments. Einfach Klingt zumindest zu
0: entspannter, als wenn ich sagen muss, mein Leben, Tag werde ich das nicht mehr ändern. Genau, genau, genau. genau. Okay, ähm, du hast vorhin schon Jack Canfield angesprochen. Genau. Ähm, ist ein Schwerpunkt einer Speakerarbeit letztendlich auch, die auch. Erfolgsprinzipien von Jack Canfield. Genau. Bei uns eher noch bekannt durch Chicken Soup for the Soul, also Hühnersuppe für die Seele, durch diese Seele. Buchreihe mit Mark Oder Victor Hansen. The Secret. Und The oh, Secret natürlich er auch. auch. Er hat viele andere Sachen noch gemacht, aber natürlich. wir wollen uns heute ein bisschen über diese Erfolgsprinzipien unterhalten. Wie bist du zu Jack Canfield gekommen? Warum ist das jetzt ein Schwerpunkt deiner Arbeit?
1: Oh, das ist eine, eine spannende. <lacht> Spannende Geschichte, aber ich fasse sie sie kurz. Bitte. (lacht) (lacht) Kein Roman. (lacht) Ähm, 1993 in Indien. Hm. Buddhistische Philosophie, hochspannendes Studium. Trotzdem, irgendwie ging mir was ab, also so so für für die Inspiration, fürs Herz. Und habe zu meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, gesagt, muss ich mir so ein Buch selber schreiben, damit ich eins habe, oder was passiert? Und immer wenn man im Universum so Anwürfe macht, passiert öfters mal was. Genauso hier auch. Drei Wochen später bin ich in einem Buchladen in Neu-Delhi und fällt mir ein Buch wirklich vor die Füße. Und ich hebe es auf, Hühnersuppe für das Jahr, Chicken Soup for the Soul, erste Ausgabe, erste Band, der gerade gerade erschienen war. Und ich sehe das Buch so an und denke mir, oh, genial, genau was der Arzt verschrieben hat. Und, Und gekauft, mitgelesen, mitgenommen, sofort in einem Sitz durchgelesen. Schweren Schaden durch Überrührung zugezogen. Ne? Einfach wirklich ganz, also sehr, sehr, sehr viele ganz inspirative Geschichten drin, die ja also das wirklich das Herz berühren. Und äh, das hat auf jeden Fall Jack aufs Radar gebracht. Also der Typ ist typisch den möchte ich mal kennenlernen. Diese Intention war offensichtlich nicht ganz so schlagkräftig, weil es hat dann zwölf Jahre gedauert, bis ich ihn tatsächlich getroffen habe. Und das war auf einer Selbstwertkonferenz in Liverpool, äh, wo ich dann zu meiner Frau gesagt habe, ist also so schnell, so gut, na, kriegen wir den Typen nicht mehr, ne? und, und haben unsere siebenmonatige Tochter einen Babysitter genommen und sind nach Liverpool geflogen. Ne? Und das war eine relativ kleine Konferenz, irgendwie mit 300, 400 Leuten, und wir hatten dann einen guten Kontakt. Und das ist auch ein, auch ein spannender Aspekt vielleicht, also ich, den, den, ich, den ich auch in, in, im Vortrag dann immer wieder äh, erwähne. Im Wort verdienen steckt das Wort dienen drinnen. Das heißt, ich muss zuerst mal was dienen, damit ich auch was verdiene. Ne? Äh, auch für unsere eigene Wahrnehmung. Mhm. Das ist ja, ist ja auch so ein, so ein Punkt, ganz viele Menschen bei uns haben so dieses Gefühl, sie selbst sind es nicht wert, etwas zu bekommen. Das, das hängt ja. auch damit zusammen. Und unsere Idee war einfach, hey, wir finden diese Selbstwertprinzipien so toll, das muss doch bitte auch an die Schulen bei uns kommen. Und wenn wir jetzt auf den Finanzminister warten, würden wir wahrscheinlich länger warten. Ne? Und daher war einfach die... Die Idee, und wir haben eben dann mit dem, mit dem Präsidenten vom Internationalen Rat für Selbstwert, Bob Wiesner das besprochen und sagen das wäre doch toll, wenn eben Jugendliche oder Kinder mit 6, 18, 12, 14 Jahren das gar nicht erst aufbauen, was wir Erwachsene durch Seminare, durch, durch Selbsterfahrung, durch, durch Therapie, müssen, ja. wieder, wieder aus dem System rauswerfen mhm. müssen, genau. Und, und er hat dann gemeint, naja, hm, ja, super Idee, toll, er unterstützt das total, aber weil unsere Idee war eben, das über Unternehmensprogramme auch dann sozusagen mitzufördern. Mit von Unternehmen habe ich keine Ahnung. Rede mal mit Jack. Der hat von Unternehmen Ahnung. Ne? Und wir natürlich in unserer Begeisterung, klappt, <lacht> äh, du, Jack, hör mal. Ne? Und Jack ist selber, selber ein, ein Urgestein der Selbstwertszene und, und äh, wir haben ihm die Idee erzählt, er hat das genial gefunden und sagte dann, hier ist der Deal. Und dann habe ich gedacht, okay, der Typ hat 120 Millionen Bücher auf dem Markt, wenn der zu mir sagt, hier ist der Deal, Hirn an, Ohren auf, könnte interessant werden. Und er hat dann gesagt, okay, du kommst zu meinem Sieben-Tages-Seminar nach Las Vegas im Juli, das war im Februar, und alles, was du da lernst, kannst du für das Projekt verwenden. Äh, wie verwenden? Ja, verwenden. Echt, einfach so. Ja. Boah. Da hm. war ich kurz mal baff, ja, aber ich mir dachte, das ist... Also das Seminar mussten wir schon bezahlen und ja, auch die klar. Reisekosten und so. War schon, war schon was, was involviert. Aber das haben habe ich dann gemacht, bin nach, bin nach Amerika geflogen und zu dem Seminar, das genial war. Also wirklich eine, ein ganz, ganz tolles sieben tagestraining Da wird wirklich aufgerannt und, und habe ganz viele Durchbrüche auch für mich selbst getroffen. Und Jack und ich ticken irgendwie auf einer, auf, auf einer Wellenlänge und, und haben eben da viele gemeinsame, Anknüpfungspunkte und wie man dann so schön sagt, und da kommt wieder der Aspekt des Dienens, vom Verdienen hinein. Ich habe gesagt, okay, du hast, du hast jetzt Success Principles rausgebracht. Das ist damals gerade neu erschienen. Du kannst überall auf der Welt was dafür machen, wo man Englisch versteht. In Deutschland, Österreich, Schweiz nicht. Lass mich doch schauen, ob ich mit dem Verlag irgendwas machen kann, dass man dein Buch promoten können, damit ich irgendwie deine Großzügigkeit wieder zurück zahlen kann. Ne? Mhm. Oder dass ich da was in, in Erwiderung machen kann. Und er hat gesagt, okay, du bist ein netter Typ und, und wir kommen gut klar, schau doch mal. Ne? Und wie es so schön heißt, der Rest ist Geschichte. Der Rest ist Geschichte.
0: Okay. Genau über diese Erfolgsprinzipien wollen wir uns jetzt ein bisschen unterhalten, weil es ein spannendes Thema ist, weil Erfolg, Sehr du spannend. hast es vorhin schon angesprochen, eine höchst Auslegungs fähige Sache ist. ist. Genau. Das heißt, es gibt eigentlich keine generelle Definition dafür.
1: Und es ist auch für jeden was anderes. Ne? Genau.
0: Und, aber die Prinzipien bleiben trotzdem. Egal, was ich darunter verstehe, ob ich genau. jetzt einen materiellen Erfolg nehme oder ein seelisches Wachstum oder sonst irgendwas darunter verstehe, genau. die Prinzipien bleiben. Eins davon ist Verantwortung übernehmen für das eigene Leben. Was genau versteht man darunter?
1: Ja, das ist nicht umsonst das Prinzip Nummer eins, mhm. äh, weil es die, die Grundlage, die Voraussetzung ist für alles, was, was darauf basiert. Äh, ja. Und Das Prinzip heißt genau, übernimm 100% Verantwortung für dein Leben. Mhm. Da gibt es natürlich logischerweise immer den Aufschrei, also, bitte Entschuldigung, ich kann ja nichts dafür, was die Regierung macht oder so. Mhm. Äh, ja, zu einem gewissen Grad schon, auch wenn du sie nicht gewählt hast, du hast ja ausgesucht, hier zu leben. Ja, und du bist frei, eine andere Entscheidung zu treffen. Und da gibt es eine Formel, die ich ich für fast so genial wie Einsteins Relativitätsformel halte, nämlich E plus R ist gleich F. Und das bedeutet schlicht und einfach, das Ereignis und die Reaktion, die wir dem Ereignis entgegenbringen, ergibt die Folgen, den Ausgang des Ganzen. Und worauf habe ich einen Einfluss? Das Ereignis ist eingetreten, da kann ich nichts mehr ändern dran. Aber auf meine Reaktion, da kann ich Einfluss nehmen. Und ganz, ganz oft äh, findet unsere Reaktion auf Autopilot statt. Ja? Ereignis, Reaktion. Ja. Äh, du Depp, selber Depp. Okay. Also, wir haben, und und gerade bei unseren, bei unseren äh, besseren Hälften, wir wissen ja ganz genau, welches Knöpflein wir drücken müssen, damit es sicherlich, ähm, sage ich mal, äh, Versöhnungsbedarf gibt. Das ist, äh, also, das hast du schön ausgedrückt. <lacht> <lacht> also es ist ja, die Frage ist, wo, wie kommen wir dahin, dass wir sagen können, hey, ich möchte meine, meine Reaktionen steuern. Denn sobald ich das tue, übernehme ich wieder die Verantwortung, übernehme ich die Kraft dafür. Weil solange ich sage, der Staat ist schuld, die Gesellschaft ist schuld, meine Kunden sind schuld, die Wirtschaftslage ist schuld, wo liegt die Kraft? Beim anderen, beim Ereignis, beim Umstand. Und wenn ich sage, okay, das, was als Resultat hinten rauskommt, ist die Kombination aus den beiden, was kann ich an meiner Reaktion ändern, damit hm. hinten das Resultat rauskommt, das ich gern haben möchte. Und allein nur mit dieser einen Formel kann ich ganz massive Veränderungen bewirken. Hm. Wenn ich danach lebe, wenn ich sage, okay, gut, auch wenn ich jetzt die Ungerechtigkeit des Universums mal beiseite lasse, was kann ich jetzt machen? Wo kann ich ansetzen? Wo kann ich was tun? Und wie wir heute schon beim Mittagessen besprochen haben, manchmal ist Aufgeben eine spannende Variante. Mhm. Also einfach auch mal loszulassen, die Verbissenheit rauszulassen. Wobei ich überhaupt nicht sagen will, dass man nicht dranbleiben soll und durchhalten soll. Das ist schon auch eins der Erfolgsprinzipien. Wenn du dich für was entschieden hast, bleib dran. Aber bleib trotzdem offen, für was für Feedback bekomme ich von innen und von außen. Ja, wenn zehn Leute sagen... Äh, und du hast einen Schwanz, dann solltest du es vielleicht mal umdrehen und hinter dich schauen. Ne? Guck, guck, also wenn es ein oder zwei ja. sagen, okay, die haben einen schlechten Tag, sehen was, was ich nicht, nicht habe oder mhm. was nicht ist, aber wenn dann das doch vermehrt kommt.
0: Das heißt, dass wenn das getan ist, was getan werden kann, dann auch mal loslassen und den
1: Dingen Genau, und einfach nur mal, mal schauen, okay, wo, was sagt was jetzt auch meine, mein, mein Bauchgefühl dazu, was sagt mhm. meine innere Stimme dazu? Und ich denke, diese, diese Qualität, äh, dass wir uns selbst nicht mehr spüren, äh, Das führt auch dazu, dass wir eben diese Burnout-Raten haben, die die wir im Moment allgegenwärtig in den Medien überall sehen.
0: Habe ich es vom vom Prinzip richtig verstanden. Du sagst, wir sind verantwortlich für unsere Resultate, nicht nicht zwangsläufig auch für das, was uns zustößt, sondern für das, was wir draus machen. Oder sind wir auch verantwortlich für das, was uns zustößt?
1: Sehr, sehr sehr, sehr sehr guter Punkt. Äh, Wenn das Ereignis mal eingetreten ist, ist es da können wir nichts mehr daran ändern. Also wo ich dann da meine Kraft habe, Mhm. liegt in meiner Reaktion. Wie gehe ich damit um? Welche welche Antwort bringe ich dem Ereignis entgegen? Äh, Ist die Antwort, die auf Autopilot kommt, sinnvoll? Und wir alle haben unsere Antworten entwickelt. Manche gehen in die Opferrolle. Ich bin ja so arm. (lacht) Und die anderen gehen in die Angriffsrolle. Und hier werde ich es zeigen. Interessanterweise ist, dass ganz viele Menschen, die wirklich extremen Erfolg erringen, Oft aus dieser Dir werd zeigen Mentalität kommen, mhm. wie ich gerade unlängst auf, auf, äh, in, einem, in einem sehr spannenden Vortrag äh, von, einem, von einem Kollegen gehört habe, und der das als, als Psychologe nämlich auch begleitet. Also, das ist ganz, ganz eine spannende Sache. Aber aus dieser Dir werd zeigen Mentalität entsteht nicht wirklich diese innere Zufriedenheit, die wir eigentlich alle gern haben möchten. Solche
0: Motivation.
1: Genau, also da, ist, da ist die und der will es immer noch seinem Vater beweisen, obwohl er seit zehn Jahren tot ist. Ja, das wird nicht zu innerer Zufriedenheit führen. Aber wie du sehr richtig sagst, habe ich auch Einfluss auf die, auf die Ereignisse, die eintreten. Naja, wenn wir, wenn wir jetzt das, das, das ganze äh, Prinzip des Gesetzes der Anziehung oder der Resonanz hernehmen, dann, und interessanterweise findet sich das auch im Buddhismus ganz stark wieder, dass, dass die Welt da draußen ist eine Reflexion dessen, was in uns drinnen vorgeht. Das heißt, wenn in meinem Leben etwas auftaucht, dann hat das auch was mit mir zu tun. Und der der Punkt ist einfach der, das heißt jetzt nicht, dass ich alles annehmen muss, was passiert, weil Schicksal. Überhaupt nicht. Und im Buddhismus heißt es auch so schön, Karma ist Gesetz von Ursache und Wirkung. Also wenn ich heute zwei zu viel über den Durst trinke, habe ich morgen Kater, Ursache und Wirkung. Und so kann man das auch in einem bisschen größeren Rahmen sehen. Das heißt, das, was da draußen geschieht, hat was mit mir zu tun. Sehen wir auch am Beispiel der selektiven Wahrnehmung. Du kaufst ein neues Auto, auf einmal fährt die halbe Stadt den Kübel. Oder deine deine Frau wird schwanger und und an jeder Ecke äh, ist eine Schwangere. Es hat weder einen Verkaufsrekord für das Auto gegeben, noch einen Fruchtbarkeitspunkt. Sondern, das ist ganz einfach. Genau. Aber wir wir alle bekommen Millionen von Eindrücke in unser Bewusstsein gespielt, die wir so in der bewussten Verarbeitung nie handhaben können. Also was, was spüren wir gerade in großen linken C? Mhm. Äh, ja, okay, steckt im Schuh, ist kalt, ist warm. Ja, okay. Auf einmal kommt der Nervenimpuls, der von daher kommt, wird hochgeschaltet in der Priorität und ich nehme ihn bewusst wahr. Zehn Sekunden vorher, eine Minute vorher, völlig irrelevant. Mhm. Ja. Und so geht es mit ganz vielen Dingen und eben auch mit... Wahrnehmungseindrücken aus unserem Umfeld heraus. Also so kann man auch auf, auf einer psychologischen Basis ein bisschen beschreiben, warum wir eigentlich manchmal nur schwierige Kunden haben und manchmal ganz einfache Kunden mhm. äh, und so weiter und so fort. Wenn du jetzt permanent nur schwierige Kunden hast, ja, wenn das Ereignis was mit mir zu tun hat, vielleicht, wenn ich da drin was ändere, kann ich auch da draußen was ändern. Mhm. Und, äh, insofern vielleicht eine ganz, ganz spannende Geschichte aus, aus, aus meiner Familie, wie meine, meine Tochter mit, mit sechs in, den, in die Schule kam, kam sie in eine, äh, in eine Schule, wo von, ihrer, von ihrem Kindergarten niemand hinging Das heißt, sie war im Kindergarten immer total gut integriert, alles super, äh, sehr, sehr gut. sehr gutes, Sie hatten sehr gute soziale Fähigkeiten. Mhm. Aber in, in dieser Schule, da war eine Clique aus, einer, aus einem anderen Kindergarten und da waren Mädchen dabei, das war ein bisschen manipulativ. Ne? also so, Du darfst nicht ihre Freundin sein, weil das ist meine Freundin. Mhm. Und, so. und äh, die Tochter ist ein Sonnenschein, wenn du sie fragst, wie sie geht, ihr geht es immer gut. Aber dann hat sie halt begonnen, über Bauchweh zu klagen und, und, mhm. und dann haben wir aus ihr rausgekitzelt, dass sie sich alleine fühlt, sie hätte keine Freunde. Und, und, aber eben, dann sind wir eben draufgekommen, dieses eine Mädchen da ist manipulativ und, und, und sozusagen schließt sie aus und versucht, die anderen gegen sie so, irgendwie so auszuspielen. Und wir haben uns gedacht, was machen wir mit ihr? Soll man die Mutter von dem Kind jetzt anrufen und sagen, sie soll das Kind zurückpfeifen oder... Also, alles irgendwie mühsam. Dann habe ich gesagt, mal, Caroline, erinnerst du dich an das Buch von der Weißen Eule, die das Gesetz der Anziehung erklärt? Wie geht das? Dass du dir einfach vorstellst, dass du in das Gefühl hineingehst, dass wenn wir etwas im Außen sehen wollen, müssen wir zuerst das Gefühl in uns entwickeln, dass es, dass es da ist und dass wir das auch haben dürfen und dass wir das wert sind. Wie, wäre es, wie würde es sich anfühlen, wenn du, wenn du Freundinnen hättest? Was würdest du dir gemeinsam machen? Was, ja? Und sie ja, dann würden wir das machen und das und so, okay. Und kannst du das jetzt einfach vor dem Schlafen gehen, einfach so in dieses Gefühl reingehen, was ihr machen würdet, was ihr spielen würdet, wie das sein würde, wenn ihr Geheimnisse habt miteinander und, und wie das nett wäre und so weiter. Und sie legt ihren Kopf so schief und sagt, ja, das kann ich machen. Und wirklich, kein Schmarrn. Vier Tage später, ohne jegliche äußere Einflussnahme. Das Mädchen hat sich zurückgezogen. Sie bekam beste Freundin mit dem Pärchen von Zwillingen. Mhm. Und die sind noch immer heute beste Freunde und sie wurde integriert Teil in, 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 dem, in dem Klassenverband. Vier Tage. Mhm. Durch die eigene legt, Ausstrahlung. Durch die legt doch nahe, dass das, was da draußen geschieht, etwas mit uns zu tun hat. Und, mhm. und derlei Beispiele gibt es.
0: Klar. Ja, also es ist, es ist nachvollziehbar. Es gibt genügend Beispiele dafür. Ich frage, habe trotzdem äh, bewusst nachgefragt, weil dieser, diese Aussage, du hast 100% Verantwortung für dein Leben, bei manchen richtige Allergien auslöst Absolut. Und, <lacht> und auch heftigste Diskussionen meistens auslöst. Opfermentalität weil, ist sehr beliebt. Klar. <lacht> äh, Nochmal im Einzelbeispiel lässt sich das auch... Leicht widerlegen und leicht äh, darlegen. Schwierig wird es immer, wenn man in Massenphänomene reingeht oder in sonst was, also wo Unglücke äh, passieren. Richtig. Ähm, richtig. Oder auch Massenphänomene im positiven Sinne. Ne? Ja. Ob ich jetzt in einem ja. Umfeld lebe, wo eben materieller Wohlstand herrscht oder in einem Umfeld ja. geboren werde. Ja. Das Ding hat, ob ich darauf Einfluss habe oder ja. nicht, das ist letztendlich eine Glaubensfrage.
1: Ist eine Glaubensfrage, ist, man muss, es muss auch jeder für sich entscheiden, gibt es Zufall oder gibt es ihn nicht. Eben. Das
0: ja. Also ich finde die Erklärung übrigens gut. Das ist das Ereignis, das ist die Reaktion drauf und auf die habe ich definitiv Einfluss. Und auf die Reaktion das ist Einfluss. Das ist, ist ja. unstrittig, ja. ja. Okay, gut. Ich habe noch ein weiteres Prinzip natürlich mir aufgeschrieben. Wir können leider nicht alle machen, sonst haben wir Spielfilmlänge. Genau, ja. Aber ein paar habe ich mir äh, rausgegriffen. Ähm, an sich selbst glauben. Ist das eine der wichtigsten Erfolgsprinzipien, kann man das so sagen? Oder
1: ist das die Grundlage für den Erfolg überhaupt? Ich sage mal, nicht an sich selbst zu glauben, ist das wichtigste Okay. Also äh, klar, Also ich auch, auch in, dem, in dem Buch Die Bildungslücke, das, das Thilo Baum und ich gemeinsam äh, mhm. herausgegeben und mit, mit äh, vielen anderen Kollegen gemeinsam geschrieben haben, haben wir auch deswegen meinen Beitrag über Selbstwert an den Anfang gestellt. Weil wenn ich es mir selber nicht wert bin, kann ich alle Fähigkeiten haben äh, und ich werde mir es nicht erlauben, das auch umzusetzen und anzuwenden. Also, äh, weil für jede Errungenschaft, die ich draußen haben könnte, für jede Fähigkeit, die ich habe, habe ich dann zuvor noch die innere innere Schranke bei mir. Ohne die geht es nicht. Ja, und wenn ich diese Schranke nicht aufmache, werde ich nichts schaffen.
0: Also auch das ist nachvollziehbar, dass ich an mich selbst glauben muss, ist aber leichter gesagt wie getan. Wie kriege ich das denn hin, wenn ich damit so meine Schwierigkeiten habe?
1: Schrittweise. 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 Wie ist ja. man einen
0: Elefanten Stück für Stück? Ja.
1: Stück für Stück, genau. Was sind die ersten Schritte Wenn ich jetzt einen hm. niedrigen Selbstwert habe, äh, werde ich jetzt dann nicht zum Selbstbewusstseinsmonster Kriecher. übernachten. Das, das äh. geht einfach nicht. Ja. Ähm, es, ich denke mal, es hat, es hat ganz viel mit unserer Eigenwahrnehmung zu tun. Und oft sind wir einfach uns selbst gegenüber überkritisch. Mhm. Also einfach mal auch schon ein bisschen loszulassen, ein bisschen zu sagen, okay, ich bin Mensch, ich darf Fehler machen. Dann brauche ich nicht ständig auf mich selber einzuprügeln und das hast du schon wieder falsch gemacht und hier bist du doof und all diese Dinge. Ja. Also diese, diese negativen Selbstgespräche. Mhm. Ähm, und da gibt gibt's es ein, gibt's ein wunderbares Erfolgsprinzip im, im Buch Kompass für die Seele. Macht den inneren Kritiker zum inneren Coach. Denn dieses, dieses negative Selbstgespräch dient ja eigentlich einem Zweck, nämlich uns vor Schaden zu bewahren. Ja, genauso wie negative Emotionen, wenn wir Angst vor etwas haben, äh, dann ist es einfach ein mentaler Rückschluss auf etwas, das früher mal passiert war, hier, da könnte ja Gefahr kommen. Ja. Und... Äh, mit, mit bisschen Übung kann man dann das sogar umformen, dass man mit in, in sozusagen in ein inneres Selbstgespräch mit, mit seinem inneren Kritiker tritt. Und äh, jeder hat Selbstgespräche. Ne? Also das ist, äh, ist gar kein Thema. Und dass man mit denen in eine Konversation tritt, okay, also wenn das jetzt nicht so ist, wie du das jetzt gerne haben wolltest, was würdest du denn für die Zukunft vorschlagen, mhm. dass ich anders mache, damit es besser wird? Ja, du könntest dich genauer vorbereiten. Du könntest räum doch mehr Zeit in deinem Zeitplan ein, wenn du weißt, dass so ein, so ein Meeting kommt oder dass ein Seminar kommt oder dass ein Vortrag kommt, dass du genauer das, das begutachtest, was du da eigentlich sagen möchtest, was du vermitteln möchtest und so weiter und so fort. Und damit komme ich auch einfach von dem du doofkopf wird hast du das schon wieder vermasselt zu einem Aktionsplan, der mir sagt, okay, und das nächste Mal räume ich mir drei Tage lang Drei Tage vorher, Mhm. drei Stunden im Kalender frei, wo ich mich wirklich darauf konzentriere, das vorzubereiten und dann habe ich das, was ich brauche, damit ich bei den Miti nicht wieder so blöd dastehe. Mhm. Muss ich den
0: eigenen Fokus auch ein bisschen lenken auf das, was mir gelungen ist?
1: Ist auch auch ein Schritt und auch eine eine sehr gute Taktik, äh, weil wir zumeist ganz genau wissen, was wir nicht können. Ja, richtig. Und das, was wir alles schon geschafft haben, als völlig selbstverständlich abhaken.
0: Mhm.
1: Ja. Und das ist das ist oft oft das sehe ich auch oft bei bei, äh, bei Trainerkollegen oder bei Speakerkollegen und und äh, war ganz spannend hatte ich mal mit mit Enfield auch auch ein Gespräch darüber wo wir uns oft denken die Dinge mit denen wir ganz oft zu tun haben die sind so selbstverständlich für uns das weiß doch jeder <lacht> ja. <lacht> ja? nein das weiß nicht jeder hm. Und äh, Jack hat dann von einem Gespräch mit, mit, mit Mark Victor Hansen äh, erzählt, der ja sozusagen das, das genaue Gegenteil dessen ist. Ne? Und, und wie Jack sagte eben, das weiß doch jeder, sagt dann Mark drauf, nein, das weiß nicht jeder und du musst ein Buch drüber schreiben. <lacht> <lacht> also, okay, und ich denke, zwischen diesen zwei Polen liegt wohl Die Wahrheit.
0: Die ja. <lacht> Wie, man wie so oft, ja. Ist das mit dem, mit dem nächsten Erfolgsprinzip, da geht es um die inneren Blockaden, die jeder so mit sich rumschleppt. Ja. Wenn es darum
1: geht, diese zu überwinden, ist das eine ähnliche Technik oder wie genau. macht man das? Genau, ja. Also da gibt es gibt's ganz, viele, ganz viele Techniken, ich bin, ich bin ein großer Freund äh, der Energiepsychologie. Ich habe mich mit, mit so Techniken wie Klopfakupressur... Darf ich dich
0: nochmal ganz kurz in der ja, Welt. Was ist eine innere Blockade überhaupt? <lacht> wo man schon mal beim Beispiel sind,
1: das weiß wohl mhm. jeder. <lacht> <lacht> eine innere Blockade, ich würde es auf zwei Weisen definieren. Einerseits mal das, wo der innere Kritiker wie wir vorher schon gesagt haben, so einschreitet und sagt, das kannst du sowieso nicht, lass doch und, und mhm. bist du eh nicht gut genug. Warum sollte der mit dir reden? Ach, ne? ähm, da gibt es in, in der Anleitung zum Unglücklichsein von Paul Watzlawick diese, diese tolle Geschichte, wo ja. sich da der Nachbar im zweiten Stock, den Hammer vom Nachbar im sechsten Stock äh, ausborgen will und im genau. ganzen Selbstgespräch kommt und dann zum Schluss und der Nachbar macht die Tür auf und sagt, die können sich ihren blöden Hammer irgendwo hinstecken ne? und der weiß gar nicht, was ihm geschieht. Ne? Dieser innere Dialog mit dem ja, inneren ja. Kritiker. Also das ist die eine Sache. Die andere Sache sind dann innere Blockaden, die uns gar nicht bewusst sind. Mhm. Nämlich Konditionierungen, Verhaltensmuster, die uns, uns zurückhalten, Dinge umzusetzen. Und, und das ist genau einer der Gründe, warum zum Beispiel Affirmationen für so viele Menschen manchmal funktionieren und manchmal nicht. Weil da oft mehr dahinter steckt. Eine Affirmation wäre eben, dass man sich wiederholt etwas Positives sagt, um eben diesen neuen Glaubenssatz sozusagen zu verankern. Also ich, bin, ich gehe voller Selbstvertrauen in meine Kundengespräche. Ja. Ähm, wenn allerdings jetzt der Fall ist, dass ich in meiner Jugend mit aus jugendlichem Übermut oder übertriebenem, äh, also sozusagen mit, mit, einer, mit einem arroganten Selbstvertrauen her, in eine Situation kam, wo dadurch dann aber ein ein Schaden an einer Beziehung zugefügt wurde, ich meine Freundin verloren habe Mhm. oder äh, vielleicht dann irgendjemandem etwas aus aus dieser dieser Missachtung der Situation zugestoßen ist, dann trage ich damit vielleicht eine richtige Blockade mit mir rum, dann wird mir die Affirmation nichts nutzen, weil die sagt, okay, wenn ich jetzt mit diesem Selbstvertrauen reingehe, dann passiert wieder genau das Gleiche, wie ich 15 war Mhm. und das passiert mir sicher nie wieder. Mhm. Ja. So, wenn wir jetzt sagen, okay, diese Affirmation, ich gehe voller Selbstvertrauen in mein Kundengespräch und äh, das passiert mir nie wieder, dass das passiert, welche von diesen beiden Aussagen hat die größere Glaubwürdigkeit und die größere Emotionalität? Ja. Ganz klar die zweite, das passiert mir nie wieder und damit stecken
0: Erfahrungen Erfahrung dahinter. Damit, genau, ja.
1: und damit muss ich diese Blockade, die mhm. von damals ist, die ja mit, deren, mit der Situation jetzt eigentlich nichts mehr zu tun hat, wenn ich dieses... Diese Blockade ausräumen, wenn ich dir so System rauskriege, dann kann ich auf einmal befreit und neu äh, in, in Dinge hineingehen und die Blockade ist weg. Mhm. Und gerade dieses Auflösen von diesen Dingen, äh, das kann eben äh, über, über Selbstreflexion geschehen, oder ich, ich bin ein großer Verfechter von, von äh, energiepsychologischen Techniken, wie eben, da gibt es EFT, also diese Emotional Freedom Techniques, also emotionale Freiheitstechniken, das ist eine Art der Klopfakkupressur. Ganz spannend, wo du äh, gewisse Akupressurpunkte, wie, wie eben auch für, für zum Beispiel für körperliche Prozesse, weiß man ja, dass das das, eben, das ist der Magenmeridian und, und wenn man da massiert, dann geht es dem Magen besser und, und gibt es ja viele medizinische Behandlungsformen davon auch. Aber das hat auch einen ganz massiven emotionalen äh, Eindruck, kann das hinterlassen. Und ich kann damit eben auch Stress und, und Ängste und, und äh, emotionale Blockaden eben auch wieder ausräumen. Und das ist eine, eine ganz, 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 ganz spannende Sache, wo einfach wirklich dieser Stress von mir wegfällt. Also wo ich ihn nicht mehr in mich hineingrabe und irgendwo verdränge und irgendwo ist er aber immer noch da mhm. und beeinflusst mich noch, sondern ich kann ihn wirklich aus dem System rauslassen. Und das, das ist unheimlich befreiend. Also da kann man oft auf, da habe ich schon, schon wundersame Dinge gesehen. Es gibt ja auch eine große, große Community weltweit, die sich, die sich mit diesen Techniken beschäftigt. Mhm. Und, und wir sehen im, im Gesundheitsfeld ganz viele Fortschritte damit. Äh, auch auch bei Dingen, wo man sagt, okay, die sind so nicht nicht behandelbar. ähm, Aber was mich vor allem interessiert an der Sache ist, wie können wir unser unser Potenzial damit herausholen? Wie können wir äh, Gewohnheitsmusterblockaden umformen, dass sie uns dienen, statt uns zu blockieren? Mhm. Eine ganz spannende Sache. Und ich denke, das ist eben genau der Punkt, damit wir das anwenden können, wir müssen wieder dorthin kommen, dass wir uns selbst spüren. Und das ist so, so ein aus meiner Sicht so ein richtig, richtig großer Brocken, an dem, mhm. an dem ganz viele von uns herumkauen. Auch eine Form von Selbstbewusstsein. Genau, richtig, ja, weil, weil wir sind so in dem mhm. drin, was, was wir laut Gesellschaft sein müssten. Der gute Staatsbürger, der gute Ehemann, der gute Sohn, bla, 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 sollte doch, und mhm. äh, man sollte ja rechtschaffen seinem Broterwerb nachgehen, und meine Künstlerseele in mir geht dabei vor die Hunde. Mhm. Äh, so, was zählt jetzt mehr, dass ich wirklich, und das ist das Gleiche in der Schule, muss ich mehr Aufmerksamkeit auf das Fach legen, in dem ich nicht genügend habe oder in dem ich ihn sehr gut habe. Und rund um die Welt gibt es Statistiken, dass die Eltern sagen, nicht genügend. Ja? Aber wenn ich das nicht genügend natürlich muss ich es managen. Ich muss es irgendwo dorthin kriegen, dass ich durchkomme. Ja? Aber wenn ich mich voll drauf konzentriere, werde ich trotzdem nie besser als Mittelmaß werden. Wohingegen das, worin ich wirklich schon gut bin, wenn ich da meinen Fokus drauf lege, dann kann ich etwas tun, wo ich mich selbst voll zur Entfaltung bringe, wo ich wirklich einen Beitrag leiste, der, der in der Welt was bewegen kann. Und ich denke, dass jeder von uns hat eine Fähigkeit, die in diese Richtung geht. Jeder von uns hat die Möglichkeit, da etwas zu tun und seinen, seinen Lebenszweck, seine seinen inneren, seinen inneren Fähigkeiten, das, die Herzenskompetenz, die jeder hat, auch zum Ausdruck zu bringen. Und ich finde es schade, dass es so wenig geschieht. Und ich denke, da haben wir noch ganz, ganz viel Potenzial. Das
0: spielt in die nächste Frage mit rein, wo es um, um das Thema geht, nämlich nicht nur Blockaden, sondern auch Ängste zu überwinden. Diese Ausrichtung nach außen haben wir ja letztendlich alle bis zu einem gewissen Grad oder Natürlich. in unterschiedlichen Stärken. Ähm, wo kommt das überhaupt her, dass wir äh, gerade manche haben Probleme, hier vor so einer Kamera zu sitzen, kriegen da kein Wort mehr raus, andere haben Probleme vor einer großen Menschenmenge zu sprechen, obwohl noch bisher noch kein Speaker gelüncht wurde, soweit ich weiß. Ähm, jedenfalls im letzten Jahr. Ja, schon nicht. Ja. Also in, <lacht> der, in, der, in der absehbaren Vergangenheit nicht. Ja. Und äh, also es sind letztendlich irrationale Ängste, im Gegensatz zu dem, wenn ich einem Krokodil gegenüberstehe oder was auch immer. Dann ist es gut, ähm, Angst zu haben. Ne? Wo, wo kommen diese, diese Ängste her, von anderen abgelehnt zu werden oder von anderen ähm, schlecht dazustehen vor anderen oder sowas?
1: Ja. Naja, ich. Es gibt, sind wir wieder bei, bei, der, bei dem Punkt E plus R, das ist gleich F. Ne? Richtig. Ereignis und Reaktion ergibt die Folgen. Und äh, das Ding ist ja, das Ereignis ist das Ereignis. Und es ist ein Ereignis. Aus. Mehr ist nicht. Die Reaktion ist dann unsere Interpretation des Ereignisses, das was wir draus machen. Ja? Mhm. Oh, der hat mich schief angeguckt, der mag mich nicht. Ja. Oder ähm, wenn so, 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 jemand sagt was, wie zum Beispiel auch, deine grünen Haare sehen ja entsetzlich aus. Was ist jetzt deine Reaktion drauf? Hat was an der Optik, sollte mal zum Arzt gehen. Also berührt mich nicht großartig. Wenn der aber sagt jetzt, also du bist wirklich der egoistischste Mensch, den ich je gesehen habe das hat meine Mutter auch immer gesagt. Ja? Oder, was kann der denn schon wissen, der kennt mich ja gar nicht, der soll mich mal in Ruhe lassen. Mhm. Beides sind mögliche Interpretationen auf das Ereignis. Das Ereignis war, Schallwellen verließen den Mund des Anderen. Das ist das Ereignis. Ja? Und wir treffen dann eine Interpretation und machen daraus eine Schlussfolgerung auf unsere Wertigkeit. Und daraus entstehen, und wir sind halt eben soziale Wesen und, und genau diese, diese Prägung erfolgt in unserer Kindheit. Und da erleben wir halt, dass wir in unserer Kindheit, wir entwickeln uns ja als Menschen. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt so zwei, drei Jahre alt bin, jetzt habe ich ähnlich geschnallt, was meins und deins ist. Und warum sagt Mama dann jetzt, teil doch dein Spielzeug, lass doch den anderen auch mal spielen. Ich habe, das ist, ich habe jetzt gerade begriffen, das ist ja meins. Ja? Und dann will ich nicht. Nee, sei doch nicht so und du kannst ja nicht so egoistisch sein. Ach, klasse. Ja? Also Erst Solche, solche Ereignisse ja, legen dann die Basis für die Gewohnheitstendenzen, für, mhm. die, für die Gedankenmuster, die in uns mhm. drinstecken. Und dann baut eins aufs andere auf. Und das ist ja der Witz an der Sache, dass ist eben wieder bei der selektiven mhm. Wahrnehmung, dass da dann das, was das Muster bestätigt, wird verstärkt wahrgenommen. Und das, was das Muster nicht bestätigt, wird ausgeblendet. Mhm. Ja? Und damit verschärfen wir sozusagen die, berühren, die Kurve, so genau. Wir ja. verschärfen die Kurve und verstärken die Tendenz dessen, was was wir dann eigentlich oft äh, bestätigt haben wollen. Entspricht es der Realität? Nö. Aber Nö. es entspricht unserer Interpretation. Ja. Und Byron Katie, die die dieses Programm The Work gemacht ja. hat, also ganz ganz tolles Leben was ist, ganz leben, Deutsch, was, ja. leben was ist, genau. Ganz 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 tolles äh, Selbstreflexionsprogramm. Äh, hat so schön gesagt. Wir machen den Fehler, dass wir uns all das glauben, was wir denken. Und das finde ich wirklich gut. Weil wir denken ganz viel klar, wir ziehen unsere Interpretationen, unsere Schlüsse, aber oft auch auf emotionaler Basis und hinterfragen es gar nicht. Ich
0: meine, das Gegenteil wäre gar nichts mehr zu glauben, was man denkt. Dann ist man orientierungslos. Ne? Das ist, äh <lacht> Auch nicht so optimal, ja. <lacht> Irgendwo, wie, wie überkommt man dann konkret äh, solche Irre? Also nochmal, ob ein was unangenehm ist, vor einer Kamera zu stehen, vor Menschen zu sehen oder im, im Verkauf oder sonst wer, auf Menschen zuzugehen, ähm, ist noch ein Unterschied von, von, einer, von einem richtigen Angstgefühl, das Richtig. man hat davor. Ja, ja. Ähm, wenn man hier tatsächlich so eine, so eine irrationale Angst hat, wie kriegt man die weg?
1: Ja. Also da gibt es natürlich dann bis in den psychologischen, ins, ins psychologische Feld hinein dann diverse, diverse Zustände, äh, wo zum Teil dann wirklich eben neurologische Fehlschaltungen sind, die man wirklich behandeln muss. Ne? Ja. Das, das ist mal das eine. Aber wenn man, wir wenn man das davon mal ab, absehen, äh, diese Techniken wie EFT sind, sind ganz, ganz spannende Modalitäten. Äh, ich sage mal, wenn das dann schon in eine, über das normale, um, äh, hinausgeht, was wir als Menschen erleben, dann sollte man schon qualifizierte Hilfe in Anspruch nehmen und da auch durchaus äh, genauso wie im, im, im Fall von Bernhard, wir warten oft viel zu lange, weil äh, das, muss ich doch Trauen. spüren wir uns wieder selbst und sagen wir uns, okay, wir sind soziale Wesen, trauen wir uns doch auch äh, uns zu öffnen und, und uns von anderen Unterstützung zu holen. Es gibt Leute, die dafür da sind und wenn gar nichts anderes mehr hilft, dann ruf doch bitte die anonyme Seelsorge an oder was immer. Also es, es gibt Menschen, wenn, wenn du die Hand ausstreckst um Hilfe, es wird Hilfe da sein. Also es ist meine, meine fixe Überzeugung, mhm. dass, dass wir brauchen nur die schon. Hand ausstrecken und jemand muss es manchmal mehr als einmal sein. probieren. Aber es ist, äh ja, und, und, und vielleicht auch nicht der erste oder der zweite, aber es gibt Menschen, die helfen wollen mhm. und brauchen und wir uns doch. Also das ist das ist eine. Andererseits wenn es also ich meine, auch im, im, im managebaren Bereich ist. Ich kann einerseits mit diesen Techniken wie EFT und so arbeiten, das finde ich, find ich eine, eine super tolle Möglichkeit, wirklich nämlich äh, nicht nur zu einer Überwindung und einem Durchkämpfen kommen, ähm, sondern wirklich eine innere Freiheit damit zu bekommen. Also das, das finde ich äh, unheimlich spannend. Auf der anderen Seite kann man auch noch zum Beispiel, gibt es so, so einen wunderbaren äh, ein wunderbares Buch von einer amerikanischen Autorin, das heißt Feel the Fear and Do It Anyway. Also spür die Angst und tust trotzdem. Mhm. Also einfach einmal zu schauen, okay, machen wir mal einen Schritt in die Richtung und schauen, was passiert eigentlich. Und, und dann komme ich drauf, och, eigentlich gar nicht so schlimm. Ja? Weil Angst ist ja, ist ja vom, vom Neurologischen her eigentlich eine, eine Funktion des Stammhirns. Also eine ganz, ganz uralte äh, Funktion, die, die aber relativ unscharf funktioniert. Ja? Also weil, wenn das ein Segelzahntiger sein könnte, dann muss ich mich jetzt nicht erstmal äh, lange überlegen, wie lange ist denn sein Zahn und wie lange. Einmal wie, wie analysieren ist sein, und
0: weg. Ja, ist sein
1: Fell, <lacht> ne? Sondern da geht es einfach nur darum, ups, Achtung, weg, jetzt rennen. Ja? Äh, dass das allerdings mit einer gewissen Unschärfe verbunden ist und dass die Situation, Segelzahntiger gibt es heute nicht mehr so viele, die uns da äh, unterkommen können, also haben wir zumeist doch die Zeit, also sich mal auch die Zeit zu nehmen. Und auch mal zu analysieren, ist es eigentlich wirklich wahr, was ich mir jetzt da gerade zusammenfabuliere? Und dann mache ich doch mal einen Schritt in die Richtung und mal sehen, was sich entwickelt. Und okay, nicht jetzt ins totale Risiko zu gehen, aber auch mal ein Risiko einzugehen. Hm. nicht jetzt sich selbst völlig, völlig zu exponieren, aber mal einen Schritt zu machen und sehen, okay, wie geht es mir? Denn so? aus der Lähmung mal ein Stück weit Genau. genau, genau. Was ist äh, deine Erfahrung aus dem, aus dem
0: Coaching-Bereich aus, die, die größte Angst, die, die häufigste Angst, die dir begegnet? Also bei
1: anderen Menschen? Naja. <lacht> <lacht> deine eigene will Ach, ich ja das, nicht wissen. <lacht> das war jetzt halt aber nett formuliert. Ja. Nee. Also, wenn wir der Statistik glauben dürfen, ist es, ist es die Angst vor dem öffentlichen Sprechen. Ne? Mhm. Also das soll ja. Aber äh, nein, das, das glaube ich, glaub ich nicht. Ich mein, ja, es ist, es ist äh, viele Leute gehen lieber zum Zahnarzt, als dass sie, dass sie sich vor, vor ja. 50 Leuten auf eine Bühne stellen. Ne? Es gibt dann so Wahnsinnige wie mich, die das gern machen. Ne? <lacht> ähm, und, aber das ist, ist natürlich sicher für viele Leute präsent. Aber das, was da dahinter steckt, denke ich, das ist... Äh, das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Mhm. Das Gefühl, dass die Angst vor Abnehmen, das kannst du nicht, das bist nicht gut genug, äh, was würde die Schwiegermutter sagen oder, oder was weiß ich. Ne? Also mhm. dies, diese, dieser, dieser, es, und es gibt essentiell eigentlich nur vier, fünf, sechs Bereiche, wo du, wo du eigentlich äh, dann, dann, wo die Blockade ursprünglich herkommen kann. Und ganz, ganz viel ist einfach in unserer Kindheit.
0: Okay. Ähm, weiteres Erfolgsprinzip heißt aus dem... Inneren Reichtum schöpfen und damit sich und andere voranbringen. Klingt poetisch klasse. Ist, ähm, was genau ist darunter zu verstehen. Was ist der innere Reichtum letztendlich? Der innere
1: Reichtum ist eigentlich das, oder hat viel mit dem inneren Kritiker zu tun. Mhm. Also wir, wir wissen ja ganz genau, was wir alles nicht können. Und ignorieren, was wir alles können. Ich habe dann äh, lieben Speaker-Kollegen W Mitchell in den USA, der eine äh, absolut horrende Lebensgeschichte hinter sich hat. Ja? Autounfall mit, mit Haut, äh, Motorradunfall mit, mit Hautverbrennung ist unter einem Tanklastwagen rein, das hat sich über ihn entzündet und Haut weg und er hat sich davon erholt. Dann hat er noch einen, glaube ich, einen Flugzeugunfall gehabt, wodurch er dann querschnittgelähmt war und, und hat dann wieder fliegen gelernt und noch einen, noch einen Flugzeugunfall oder so, Aber wo du wirklich sagst, also Rückschlag nach Rückschlag nach Rückschlag und er sagt in seinen Vorträgen immer so schön, okay, früher konnte ich vielleicht 10.000 Sachen, jetzt kann ich noch 9.000. Macht es Sinn, mich auf die 1.000 zu konzentrieren, die ich nicht mehr kann mhm. oder mich auf die 9.000, die ich noch kann und das, das, ist genau, das ist genau das, wenn wir dorthin kommen, uns auch immer wieder vor Augen zu führen, was wir alles können, wo wir überall einen, einen Eindruck machen, wo wir überall etwas Positives hinterlassen können. Und die, aus, aus meiner Sicht, die innerste Fähigkeit, die wir als Menschen haben, ist die zu lieben und zu geliebt zu werden. Und diese Fähigkeit, Offenheit und Freude und, und Liebe zum Ausdruck zu bringen, die kann uns niemand wegnehmen, außer wir Stimmen zu. Und manchmal habe ich den Eindruck, in unserer Gesellschaft stimmen zu viele zu leicht zu. Aber aus dieser inneren Tiefe zu schöpfen und diese Quelle ist da und sie ist in jedem da und sie ist unerschöpflich. Und das ist aus meiner Sicht der wahre innere Recht.
0: Okay. Ist es ähnlich mit den Erfolgsgewohnheiten, die man ändern soll, was ebenfalls ein Erfolgsprinzip ist, ähm, weil letztendlich die Annahme zugrunde liegt oder auch letztendlich die Tatsache, wie sie ihn haben will, <lacht> äh, dass Gedanken letztendlich zu Handlungen führen, die Handlungen in wiederholter Form zu Gewohnheiten. zu Gewohnheiten werden und unsere Gewohnheiten führen uns letztendlich dorthin, wo wir dann eben auch landen oder wo wir heute stehen, waren die vergangenen Gewohnheiten. Die Frage ist, wir hatten es bei der Seminarfrage vorhin schon, und bei der, dass es vielen Menschen so geht, dass sie mhm. wieder am Ausgangspunkt landen. Ich denke, das ist mit die Ursache, dass sich eben die Gewohnheiten Gewohnheiten heißen, weil wir uns an sie gewöhnt haben und sie mehr oder weniger lieb gewonnen haben. Wie kriegen wir die Dinger denn dann los? Beziehungsweise wie können wir sie ersetzen durch was, was uns tatsächlich zu unseren Träumen, zu unseren Zielen hinbringt?
1: Ja. Also es gibt...
0: Das sind ja hartnäckig die Dinge.
1: Das sind hartnäckig die Dinge und sie sind, sie sind sehr nützlich. Ne? Also ja. Am Anfang, wenn wir Autofahren lernen, dann gibt es da drei Pedale und Lenkrad und Hebel und da draußen ist auch noch was los. Äh, ist ja alles überwältigend. Ne? Ja. Und äh, sechs Monate später, nachdem du täglich in, in, die, in die Arbeit fährst, hast du gar nicht mehr bemerkt, wie du über die Brücke gekommen bist, über die du musstest, weil sonst wärst du nicht auf der anderen Seite vom Fluss gelandet. Das ist Gewohnheit. Und also diese Gewohnheit ist durchaus nützlich, weil wir dann die Zeit nutzen können, äh, um uns auf andere Dinge zu konzentrieren. Nicht so nützlich, wenn du heute ausnahmsweise mal deine Tochter zur Schule bringen solltest und die dann aber vor der Brücke runter muss. Ne? Und dann kommst du drüben an der Brücke an und hörst eine Stimme von hinten, du Papa, wir hätten eigentlich da vorne abbiegen sollen. Also ja, also Gewohnheiten sind durchaus, durchaus nützlich, aber nicht alle dienen uns. Und Es es gibt jetzt da mehrere Möglichkeiten, damit damit umzugehen. Das erste ist mal, dass ich erkenne, welche Gewohnheit ist es und nutze sie mir. Und dann eben schaue, okay, wie kann ich sie umstellen? Was was hätte ich denn lieber? Also ganz klar, wenn ich ich jetzt äh, zwei Kilometer ins Dickicht hinein marschiere, dann wird das Dickicht nicht weniger, wenn ich weiter marschiere. Dann muss ich irgendwie mal umkehren. Und dann ist es natürlich auch noch, dass ich erstmal wieder durch ein Stück dickig zurück muss, bevor ich überhaupt am Ausgangspunkt angekommen bin. Also das ist durchaus nicht leicht, weil wir uns ja daran gewöhnt haben, das zu tun. Aber äh, man hat bei der der NASA ein ganz spannendes Experiment gemacht, wo man Astronauten eben so konvexe Brillen aufgesetzt hat, die dazu führen, dass du alles am Kopf stehen siehst. Und da haben sie dann die interessante Feststellung gemacht, dass innerhalb von 25 bis 30 Tagen bei jedem der Teilnehmer am Experiment sich dann das Bild wieder richtig gestellt hat. Also, die hatten die 24 Stunden am Tag an, egal ob sie jetzt äh, unter der Dusche im Labor oder mit der Frau im Bett waren. Also, völlig, völlig egal. Oder mit dem Mann, je nachdem. Ja. Aber der, der Witz war eben, wenn die kontinuierlich getragen wurden, hat sich nach 25 bis 30 Tagen das Gehirn angepasst. Also, das heißt, die wahrgenommene Realität wurde durch die vorgestellte oder durch die gewusste Realität überregelt und umgestellt. Ja. Und dann braucht es, wenn Sie es wieder runtergenommen haben, danach braucht es wieder 25 bis 30 Tage, um das umzuformen. Das heißt, Gewohnheiten, wissen wir ja auch, verankern sich als neuronale Muster im Gehirn. Ganz spannende Sache. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, warum wir nicht eine Gewohnheit in zwei Tagen umstellen können. Sondern da hat sich halt eben eine Autobahn im Gehirn gebildet, wo die Elektronen ganz schnell drüber schießen können. Und wenn ich das ändern will, dann muss ich das für eine gewisse Zeit lang tun, damit sich auch im Gehirn wirklich wörtlich, neue Strukturen bilden können und sozusagen der Trampelpfad dann zur Autobahn wird und die Autobahn das verkümmert.
0: Das heißt, ja? ich muss das gewünschte Verhalten bewusst, bewusst 30 Tage oder ähnlich einen längeren mal, Zeitraum ja, steuern, also die, die 30 um Tage, das Unbewusste zu Genau, machen. die 30
1: Tage hier jetzt sind natürlich für, für einen unmittelbaren, andauernden genau. Anreiz drinnen. Äh, also ich denke mal, sage ich auf
0: einen längeren Zeitraum eher, eher noch auf
1: einem längeren Zeitraum, ja. damit man Gewohnheiten umstellen kann. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn wir zurückgehen auf das Beispiel ne? mit dem Selbstvertrauen zum Kunden hin und will ich aber nicht, weil wie ich 15 war, habe ich dadurch eine Beziehung ruiniert oder irgend so etwas ja. hat die Gewohnheit oder hat der, der Umstand, den ich mich da ausgesetzt sehe, einen versteckten Nutzen für mich? Und da muss ich natürlich diesen versteckten Nutzen erstmal auf, den, auf, den, auf die Spur kommen. Und dafür kann es natürlich dann schon nützlich sein, dass auch in einem Seminar oder mit einem Coach oder so etwas durchzugehen und, und da mal zu schauen, was steckt denn da dahinter, weil natürlich da ist dann oft, oftmals die, die eigene Fähigkeit zur Selbstreflexion dann äh, doch ein bisschen eingeschränkt.
0: Okay, gut, also wie gesagt, wir können nicht alle auf dem Exprinzip hindurchgucken. Eine halte ich trotzdem noch für wichtig, ist auch eine Form oft von einer inneren Blockade, beschränkt sich ein bisschen auf den materiellen Aspekt des Erfolgs, die Einstellung zu Geld und Erfolg allgemein. Ähm, und auch die, die Aussage, dass man letztendlich ähm, auch die Einstellung prüfen sollte, Menschen gegenüber, die erfolgreich und eben reich sind, muss man zwangsläufig Menschen lieben, die, die reich sind. Ich denke jetzt mal an die Extreme und möchte sie auch bewusst äh, so nutzen. Ich habe neulich erst im Fernsehbeitrag wieder gesehen. Ähm, ich nehme mal an, das war so eine Neureichenparty. Party. Da haben sie anstatt Konfetti haben sie da äh, geschredderte Geldscheine regnen lassen. Und äh, die berühmte 100-Dollar-Note mit Zigarre anzünden, was auch immer, also wo geprotzt wird und gedenkt, äh, was bei vielen Menschen zunächst mal Ablehnung auslöst. Muss ich lernen, diese Menschen zu lieben? Materiell erfolgreich sind
1: sie ja. Materiell erfolgreich sind sie ja, ist die Frage, wie lange es anhält. Aber kann schon sein, dass das mit den geschredderten Geldscheinen fasziniert mich übrigens. Die kann man ja bei der, bei der Bundesbank relativ günstig kaufen. <lacht> ja, also, das waren echte.
0: Also, <lacht> du, du kannst, der du kannst, der du kannst ja. bei der
1: Bundesbank so, so ein Brikett eine Million Euro ja, ja. geschreddert kaufen, ne? Alte Banknoten. Das finde find ich, habe ich unlängst eben gehört. Das, das fand ich, fand ich eine sehr witzige, witzige Idee. Aber, äh, ab Das gesehen. wäre nicht dekadent genug. Nein, das wäre, das wäre wär, wär gar nicht dekadent, ne? Weil ich meine, okay, 16 Euro für, für eine Million Konfetti, ne? Okay, aber ja, natürlich. Ähm, Ich denke mal, das Verhalten, das du gerade beschrieben hast, ist ein Ausdruck dafür, wo Menschen mit einem niedrigen Selbstwert versuchen, zu kompensieren, dass sie nicht gut genug sind. Mhm. Das ist ist aber, was wir äh, als defensiven Selbstwert bezeichnen. Also jemand, der anderen unbedingt beweisen muss, wie gut er ist, der hat keinen hohen Selbstwert. Das ist ein Mythos, mit dem ich wirklich einfach mal aufräumen möchte. Das ist, man fügt anderen keinen Schaden oder man behandelt andere nicht, nicht äh, herablassend oder, oder nicht wertschätzend. Wenn man einen gesunden hohen Selbstwert hat, dann kann man andere genauso okay sein lassen, wie man selber für sich auch in Anspruch nimmt, äh, auch, Und anders, anders, auch anders dafür nicht. sein zu sein ja. dürfen. Ne? Aber wenn wir wenn wir uns anschauen äh, es gibt, es gibt Leute, die, die sehr viel Geld machen, die ganz, ganz tolle Dinge tun, tun und die unter Anführungszeichen ganz normal sind. Ja. Also, ich habe, also gerade, gerade in, in, für mich kann ich sagen, also die, die Begegnung mit, mit, mit Menschen wie Jack Canfield und, und seinem Umfeld, der Mann ist mehrfach ein Multimillionär. Aber wie ist er Multimillionär geworden? Indem er ganz vielen anderen geholfen hat. Er hat unheimliche Mengen von Gutes getan. Also, wenn du. Wenn du äh, hunderte Millionen Menschen über deine Bücher inspirierst, hey, ja, klar. Wie, wie genial ist das denn? Ja. Also ich denke mal, ähm, Six Segel hat mal so schön gesagt, du kannst alles haben, was du willst, wenn du genü- genügend anderen hilfst, das zu kriegen, was sie wollen. Ja. Also Wenn du andere unterstützt, wird auch ein Rückfluss da sein.
0: Ja.
1: Äh, der andere Punkt oder die andere Seite dessen ist, wenn es nicht kommt, Rat mal, wo du nachsehen darfst. Spiegel vor die Nase. Also, wenn die die Welt da draußen etwas mit dem zu tun hat, was da drinnen vorgeht, Mhm. dann dann hängt es es, genau damit Mhm. zusammen. Und es hängt aus meiner Sicht genau damit zusammen, äh, dass wir immer nachsehen müssen: bin ich es mir wert? Also, das ist ist, ist so die die Grundfrage, auf die sich so so viel zurückführen lässt. wo du dann einfach drauf kommst, okay, da ist ein altes Muster da, wie äh, mhm. reiche Leute kommen bestimmt nicht in den Himmel oder es ist, es ist, es ist edel und nobel, arm zu sein ja. äh, und bla bla bla, was essentiell alles Schwachsinn ist. Mhm. Also äh, im, im Buddhismus ist es auch so schön, geht es ja auch dafür, dass du nicht anhaften sollst am an, an Geld. Das Geld ist essentiell neutral. Was dich behindert, ist die Anhaftung daran. Ja? Und ähm, die, die Geschichte mit dem Kamel und dem Nadelöhr, äh, das geht, da geht es auch nicht ums Geld, sondern da geht es um die Liebe zum Geld. Ja? Geld ist, eine, ist, ist, ein, ist, ein, äh, ist ein Ausdruck von Energie. Und Energie gibt es in diesem Universum unendlich viel. Wie sie kanalisiert wird, hängt ganz viel darin, ab. zusammen bin ich es mir wert. Mhm. Ja? Und äh, das sieht man auch auch oft an Lottogewinnen, die dann eben nach drei Jahren, fünf Jahren wieder mit dem Gleichen dastehen, wo sie angefangen haben. Einfach weil ihr innerer Thermostat eben auf dem Level eingestellt war.
0: Ich meine, ob ich jetzt genügend Geld habe oder wirklich im Überfluss lebe, ähm, ob ich es mir wert bin, ist ein wichtiger Grundsatz, das kann ich nachvollziehen. Aber auch die, äh, das war die Ursprungsfrage, deshalb auch das Extrembeispiel mit den geschredderten Geldscheinen ähm, muss ich eine positive Einstellung auch anderen gegenüber haben, die erfolgreich sind. Und jetzt auch mal unabhängig, du hast gerade die Einschränkungen schon genannt, haben die es verdient, ob, ob die reich sind oder nicht, ähm, kann ich gar nicht beurteilen. Ne? Genau, Und der eine sagt, okay, Jack, äh, äh, du sagst, er hat ein paar Millionen Menschen inspiriert, der andere sagt, er hat ein Buch geschrieben. <lacht> Ja, das ist ein Blickwinkel, ne? Ja, genau, äh, natürlich. Und hindert mich, oder ist das ein elementarer Grundsatz, dass ich auch diesen Blick dafür schärfen muss, äh, was dahinter steht, hinter dem Reichtum, oder auch die, die Vorteile und den, ähm, den Wunsch nach Reichtum, ja. oder eben diese Ablehnung, diese,
1: die Freiche die, die sind alle Verbrecher. Das, und das, da das, genau, genau das, ja. muss, das muss man für sich eben wirklich dann definieren ja. und, und nachsehen, denn wann immer ich da draußen etwas nicht mag, mal, wo es herkommt. Ja? Also das hat was mit mir zu tun. Das heißt nicht unbedingt, dass ich so werden soll, ja. aber es hat was damit zu tun, dass es da einen Themenkomplex gibt, mit dem ich nicht im Reinen bin. Mhm. Und äh, Ich sage mal, es sind ja immer zwei Pole, aber es gehört zur gleichen Einheit. Das heißt, wenn ich mit, mit einem der beiden Pole nicht zurechtkomme, äh, dann habe ich da drin was für mich selber noch zu lösen, wo eine Blockade da ist, wo wo ein ein Widerstand da ist, wo wo ein Glaubenssatz da ist, der nicht hinpasst. Denn es gibt Menschen, die sind einfach fürchterlich arrogant oder, oder irgendetwas und die sind mir völlig egal da gibt es keinen Widerhaken, wo die irgendwie was was ankriegen können, wo sie mich mitziehen können, sondern die die rutschen einfach weg und und sie berühren mich nicht. Und andere, die haben genau diesen Widerhaken und da reibt sich was und und da gehst du von 0 auf 100 in in 0,2 Sekunden. Da musst du dann nachsehen, okay, was in dir ist noch nicht ganz im Reinen, dass dich das aufregt. Das heißt, wenn dich
0: was gewaltig stört im Äußeren, dann ist es Zeit, mal hinzusehen, warum das so ist.
1: Genau, dann hat das, hat das logischerweise auch was mit dir zu tun. Heißt nicht, dass das Verhalten jetzt okay ist und ja, dass man ja. das jetzt gut heißen soll und so weiter. Aber wenn es mich massiv aufregt, dann hat es einen Auslöser da innen drinnen. Okay. Weil eben, was weiß ich, der verhält sich genau wie der Onkel Fritz. Äh, und der Bastard hat uns, wie wir äh, in meiner Kindheit kein Geld hatten und er ja, auf dem großen Geschäft gesessen ist, hat er uns kein Geld geborgt, um die Heizung zu reparieren und den ganzen Winter war es kalt. Ja. Ja, oder... Was okay. weiß ich, was da ist. Da, da können wirklich die, die wundersamsten Begründungen dahinter stecken.
0: Gut. Cool. Okay, wir hatten es vorhin schon angesprochen, im ähm, anderen Kontext. Ähm, dir ist auch wichtig, dass dieses Wissen, dieses Erfolgswissen, dieses Basiswissen letztendlich auch an Schulen kommt, für Kinder kommt. Das ist vorhin schon angesprochen und du hast ein Buch darüber mitgeschrieben oder geschrieben? Mitgeschrieben, mitgeschrieben genau, und ja. mitproduziert. Ähm, die Bildungslücke. Genau. Kannst du uns ein paar Worte dazu sagen? Ähm <lacht> Einmal, <in der lacht> Rangern, selbstverständlich. Auch das Geo
1: dazu. Nee, also, äh, ich darf dir das gerne überreichen. Dankeschön. Äh, die Bildungslücke hat den Hintergrund: Tilo Baum und ich, wir haben uns gemeinsam herausgegeben. Mhm. Wir sind mal auf einer, auf einer Convention, auf der wir beide gesprochen haben, zusammengesessen und, und haben einem so ein bisschen drüber nachgedacht. Was, was macht der Weiterbildungsmarkt eigentlich und sind einfach dann so, so, so zur Idee oder zum Schluss gekommen, wir reparieren eigentlich das, was die Schule versäumt. Also das heißt, im heutigen Berufsleben braucht man ganz viel äh, Wissen, die, die viel berühmten weichen Faktoren, eben wie Selbstvertrauen und, 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 und diese Dinge, aber eben auch ganz konkrete, praktische Dinge wie klare Formulierung oder Vorpublikum auftreten oder Verhandeln, Führungs, Führungsstärke. Ja. Äh, die wir im, im Schulwesen eigentlich nicht mitkriegen. Und ich sag mal, Stil und Etikette ist jetzt keine Atomwissenschaft. Ja, das heißt, wenn ich da in der Oberstufe ein halbes Jahr oder ein Jahr, eine Stunde in der Woche mich damit beschäftige, dann bist du dicke durch. Ja, und jeder hat, hat das mitbekommen, äh, wie benehme ich mich bei bestimmten äh, Anlässen. Und, und denn, wie wir uns präsentieren, hängt davon ab, wie wir Erfolg haben. Und die Bildungslücke ist natürlich... Von der Ausrichtung her sagt sie natürlich, der, der Survival Guide für die Berufseinsteiger. Mhm. Aber das Wissen, was da drin ist ist für alle wertvoll, die jetzt auch einer neuen beruflichen Herausforderung gegenüberstehen, also die jetzt in eine Führungsrolle kommen oder die eine neue Aufgabe übernehmen sollen. Da findet man da 20 Beiträge zum Thema Führung, Respekt, Zeitmanagement, also alles das, was irgendwie wichtig ist. Du hast äh, mit
0: verschiedenen Autoren, ne? mit verschiedenen
1: äh, tollen Experten, äh, vielen, aus, vielen aus der GSA, haben wir gemeinsam eben dieses, dieses Buch konzipiert und jeder hat dann sozusagen sein Fachgebiet beigetragen. Und äh, es, ist ein, es ist ein wirklich sehr sehr kurzweiliges Buch geworden, ganz ganz knackig und mhm. prägnant auf den Punkt gebracht äh, durch, durch äh, Thilo Baum eben, der das dann redaktionell noch überarbeitet hat, ganz toll. Und schönes Cover, das können Sie mal. Genau, es ist ein tolles kommen. tolles Cover von Timo Würz mhm. gezeichnet.
0: Die übrigens gebürtiger Künstler.
1: <lacht> und <lacht> sich der Kreis schließt. Genau. Ja. <lacht> Also das ist, ist wirklich, wirklich für jeden zu empfehlen, der, der in Beruf irgendwie weiterkommen möchte. Hat übrigens dieses Jahr den, den Sonderpreis für das Trainerbuch des Jahres gewonnen. Also auch, Wurde auch, auch gut anerkannt. Also es ist, hat schon irgendwie auch einen Zeitgeist getroffen. Also das war wirklich wirklich auch, viele Menschen nehmen einfach wahr, die Schule bringt uns viele Dinge bei und natürlich, klar, humanistische Bildung und so ist, denke ich, ist ein ganz wertvolles Gut. Aber es gibt halt noch andere Informationen und und Wissensstände auch, die wir fürs Leben eigentlich auch brauchen würden.
0: Interessanter Beitrag. Wenn das für dich in Ordnung ist, würden wir nachher ein paar Exemplare in unserem Newsletter verlosen. Sehr gerne, ja. Und äh, und dir signieren lassen.
1: Sehr gerne, können wir gerne machen.
0: Gut. Trotzdem muss ich noch die Anschlussfrage stellen, Ähm, weil... ähm, das Thema immer wieder aufkommt. Was soll an unseren Schulen unterrichtet werden? Was ja. fehlt an der Schule? Alles noch, ähm, jeder Trainer oder jeder ähm, aus seinem Wissensbereich möchte natürlich was drin haben, ob das Finanzwissen ist, ob das ja. äh, Persönlichkeitsentwicklung, Erfolgswissen ist. Äh, überfordern wir die Schule da nicht ein bisschen? Ich meine, der Stoff ist ja ausreichend für die 8, 9, 10, elf und 12 Jahre, die unterrichtet werden. Äh, es ist ja nicht so, dass da noch irgendwo Lücken wären, wo man Material reinstupfen könnte. Wie kann man das tatsächlich umsetzen? Wie kriegt man das hin?
1: Ja, ich denke, darüber zerbrechen sich die Kultusminister Minister der Länder schon ja. jetzt lange Zeit die Köpfe. Und kommen, ich vermute, es wird noch ein paar Jahre dauern. Ja, das könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Aber ich sage mal, es wird auch ganz viel über Formalien diskutiert, ob ich jetzt 13 Jahre Schule brauche oder 12 Jahre oder so. Ich sage mal, das ist nicht ganz das Thema. Also es, ich denke, äh, wir haben das einfach gesehen, zum Beispiel Thema Selbstwert. Ja? Ob ich in Deutsch jetzt einen Aufsatz schreiben lasse über das Waldsterben, oder über die Bedeutung von Freundschaften und das dann zum Anlass für eine Diskussion nehme, wie, welche Verhaltensmuster braucht es für Freundschaften, wie legen wir Regeln in, in, einem, in einem sozialen Umfeld fest und so weiter. Dafür brauche ich nichts Großartiges umändern, das kann ich einbauen lassen. Also manchmal ist es einfach so ein bisschen Feintuning in, mhm. im Detail. Andererseits denke ich, gibt es halt auch ganz viele Inhalte, die äh, zwar schön und nett sind, aber nicht unbedingt mehr zeitgemäß sind. Also wir haben so viel so eine riesige Informationsflut, wie man ja weiß, die, der Informationsgehalt der Welt verdoppelt sich alle paar Jahre und es wird immer, immer schneller und immer kürzer, dass sich das, 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 das tut. Das heißt, es ist gar nicht mehr so wichtig, jetzt Information zu haben, weil das, was wir jetzt in, in der Schule lernen, ist ja basiert auf dem, was die Forschung vor zehn Jahren erkannt hat und das ist jetzt seit 30 Jahren veraltet. Also die Frage ist vielmehr, wie lernen wir Informationen, die wir bekommen, zu bewerten. Also wie unterscheide ich jetzt, was von den 100.000 Suchresultaten auf Google ist jetzt Müll oder ist was wert? Ja. Ja, und das, das, ist halt, äh, das erfordert aber dann auch ein Umdenken generell von dem, wie die Schule strukturiert ist. Ja. Und ich denke, was, was, wir, was wir definitiv brauchen werden, ist die, die Fähigkeit, äh, für das eigene Denken einzustehen, also dieser ganze Komplex der, der persönlichen, persönlichen der, der, der sozialen Kompetenz, der persönlichen Kompetenz, dass wir für uns eben Dinge wahrnehmen können, wie gehe ich mit Dingen um, wie gehe ich mit Informationen um, wie gehe ich mit Herausforderungen um, wie bewerte ich Informationen, all diese Dinge, die ganz viel mit, mit, mit dem eigenen, selbstständigen Denken zu tun haben, die mit dem, mit dem sich selber nicht manipulieren zu lassen zu tun haben. Also das diese Dinge, glaube ich, werden immer wichtiger sein, werden, weil wir einfach so viel Information auf uns zukommt und hinter vieler Information, die, die äh, uns entgegenkommt, steckt eine Agenda dahinter. Da will irgendwer irgendwas damit erreichen. Mhm. Und ist das zu unserem Besten oder nicht? Das unterscheiden zu können und da selbstständiges Denken zu lernen, ich denke, das ist, das ist eines der großen Anliegen. Mhm. Und dann auch für sich selbst einstehen zu können und zu sagen, okay, das denke ich, lass uns doch ja. diskutieren, lass uns doch rausfinden, was ist jetzt die, die wirklich wertvolle Information oder was ist wahr und was ist nicht wahr, Womit, was nehmen wir jetzt als Arbeitsbasis her und, und von da machen wir weiter.
0: Das ist all das unabhängig übrigens. Also auch hier ähm, denke ich auch Info- ja. in der Informationsflut, wer behauptet das und aus welchem Grund, genau, ist eine wichtige, ein wichtiger Teil der Information der uns meistens nicht zur Verfügung steht.
1: Und ich sehe sehe halt da wirklich, unsere Gesellschaft geht auf eine eine ganz massive Zweiteilung hin. Und wir sehen das ja auch aus unserem unserem zweiten Bereich der, der Frühförderung im Englischen, dass heutzutage ganz viele Väter auch für die Kinder da sind, auch Qualitätszeit mit den Kindern verbringen. Das sehen wir ganz massiv. Aber Wir sehen aber auch einen anderen Teil der Gesellschaft, der der mit dem Leben so schon überfordert ist. Und Mhm. die Kinder werden einfach vor dem Fernseher geparkt und äh, schauen dann mit mit neun Jahren äh, Gerichtsdokus am Nachmittag an und denken, das ist das wahre Leben. Mhm. Und da denke ich einfach, da geht die Schere sehr auseinander. Darum ist auch meine Ansicht, wenn wir als Gesellschaft da was bewegen wollen, dann muss es ein Ansatz sein, der auf einem, auch auf einer gesellschaftlichen Ebene ansetzt. Und das ist aus meiner Sicht die Schule.
0: Ja, man sagt immer so leicht, es muss an gesellschaftlicher Ebene anfangen, aber die Gesellschaft sind wir. Und letztendlich kommt es damit an, ja. das mal an der eigenen Nase zu tragen. Und, auch, ja, und zu gucken, wo kann man in seinem Bereich ganz bewusst was ändern. Diese, diese
1: Eigenverantwortung kann einem natürlich keiner abnehmen. Aber wie es wir eben also es auch so ist. Ich
0: meine es nur, diese, diese Formulierung hat man ja studiert, muss man in der ja, ja, Schule, genau. das muss die Gesellschaft, genau. das genau. muss der Staat. Genau. Natürlich, müssen,
1: müssen, wir das, müssen wir das als Gesellschaft miteinander gestalten. Das, das, das ist schon das Thema. Aber in, in, in der Selbstwerttheorie gehen wir davon aus, niemand kann jemandem einen hohen Selbstwert geben. Das kann ich dir nicht, das kann ich keinem Kind geben. Das muss jeder für sich selber tun. Das ist, also das ist, das ist eine Wohlschuld. Nicht. Aber die als, als jemand, der den Überblick hat, als jemand, der Möglichkeit hat, an den Schalthebeln zu drehen, mhm. da habe ich die Möglichkeit, ein Umfeld zu schaffen, in dem das leichter geht oder in dem das schwerer geht. Und es liegt an uns, auch gemeinsam in der Gesellschaft, und ich denke, es entwickelt sich ganz viel dahin, und darum bin ich eigentlich recht optimistisch, was, was die Zukunft angeht, dass wir dorthin kommen, gemeinsam ein, ein Umfeld zu erlauben und äh, zu gestalten, dass das eben möglich macht.
0: Gut, Martin, wir könnten uns mit Sicherheit noch ein paar Stunden hier unterhalten. Stoff hätten wir genug. Gibt's äh, genug ja. Trotzdem müssen wir auch zum Ende kommen. Und zwar mit unserer traditionellen Schlussfrage. Wenn du nur einen Tipp geben durftest für alle, die noch ihr Traumleben umsetzen und erfüllen wollen, wie würde der lauten?
1: Das ist eine gute Frage. Wenn du denkst, es geht nicht, Erinner dich dran, glaub nicht alles, was du denkst.
0: Das ist ein gutes Schlusswort auf jeden Fall. Und äh, nach dem letzten kommt das allerletzte. Wo können die Menschen, wenn sie noch jetzt neugierig geworden sind auf dein Angebot oder auf dein, äh, deine Angebote, sagen wir mal so rum, wo können sie
1: noch ein bisschen mehr über dich erfahren? Genau, also das, das einfachste ist äh, auf, auf meiner Webseite. Mhm. Äh, www.dieerfolgsprinzipien.de und wenn man auf dieerfolgsprinzipien.de Schrägstrich Planer geht, da kann man sich einen kostenlosen äh, Erfolgsprinzipien-Jahresplaner runterladen mit einem Anleitungsheftchen, wo nochmal die wichtigsten Erfolgsprinzipien zusammengefasst sind, äh, alles kostenlos und da hat man dann auch einen guten Überblick. Oder natürlich gerne auch auf, auf Facebook Martin Laskolnik suchen, Da gibt es mein Profil, es gibt eine deutschsprachige, rein deutschsprachige Seite, eine rein englischsprachige Seite. Mhm. Äh, Einfach da irgendwo dann auf sich anklicken und gerne in die Kommunikation gehen. Mir mir macht das, über diese Themen rede ich immer gerne und tausche mich immer gerne aus. Also da da freue ich mich, wenn Leute dazukommen. Super,
0: kann ich nur weiterempfehlen. Danke. Dann bleibt mir zum Schluss noch ein herzliches Dankeschön für die vielen Tipps. Sehr gerne. Ich wünsche dir eine gute Weiterreise nach Mannheim. Viel Erfolg für das Seminar. Danke dir. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns wieder beim nächsten Interview. Bis dahin alles Gute und maximale Erfolge bei der Umsetzung. Bis dann. Schöne Zeit. Sie hörten die Sendung vom Traum zum Ziel. Endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Den Traumleben Podcast. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.